1: I was born, naturally born.
2: um monte de teste desespero
3: pânico amor
4: doideira Olha a cobra! Muito bem! Começa agora mais
3: um podcast. Eu sou o Bruno Guto, do meu lado está o careca da mídia, da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como
1: é Do bico que baixe quando você é assassino por natureza foque em mim a gente vai descobrir após os reclames o furo de reportagem do Anne rebelião tiro na cabeça serial killer snuff move bem na hora da macarronada de domingo pra toda a família esse é o meu patrão fiquem conosco porque agora é hora dos comerciais não é Demétrio?
2: é Douglas só tem uma coisa a dizer uma pessoa que encomenda 20 quilos de carne não pode ser uma pessoa tão ruim assim ainda não, é não mas <risos>
5: Quando você fuma o cachimbo do índio e junta Toy Story com Indiana Jones, você cria o Woody Harrison. Ha, 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 Né, Chicoi?
6: Pra criar o Woody Harrison só se o seu pai for um caçador de recompensa olhos, né, cara? O importante mesmo é que aqui nós vamos ter uma linda história de amor, talvez o primeiro romance emocionante da história do trash aqui, ultrapassando barreiras cinequéticas do cinema mundial. Não é mesmo, seu Edson?
4: Concordo completamente. Uma barbaridade, uma barbaridade cenas fortes que eu não quero nem mostrar pro público, como aquelas que boys.
3: pois é meus caros amigos e ouvintes
4: estamos aqui reunidos para
3: bater o papo sobre o Assassinos por Natureza Filme escrito pelo Quentin Tarantino e dirigido pelo Oliver Stone. Tudo isso em 1994, aquela década muito louca. Mas antes que o resumador sai dessa gravação pra ir raspar seus bullets dos anos 80, vamos começar esse bagulho. Oh, oh, Mano, ó, ó,
1: eu fico desgraçado da minha cabeça, eu não tô louco! Cuidado com isso, seu carro frouxa! Quem meu
0: Quem meu amigo? Love.
1: Brain Brain
4: love. É pó de trash, pó trash, zoeiro, medo, desespero, é maneiro, é maneiro.
3: Para começarmos a discussão de Natural Born Killers, ou Assassinos por Natureza, como foi lançado aqui no Brasil, a gente precisa dizer que esse aqui é o primeiro filme do Oliver Stone, ou, como o Azubador botou na pauta, Oliveira Pedra, aqui no Faz de Trash. Que horrível. E, assim, esse filme aqui, ele é aquele tipo de obra que é totalmente crítica, né, a política, a sociedade, a comportamento, e, é claro... Sobre a, a mídia totalmente babaca e sensacionalista que tem lá nos Estados Unidos da América e por que não aqui no Brasil, né? É claro, o Oliver Stone não quis é, fazer uma crítica ao Brasil, mas sim aos Estados Unidos, mas a gente tem esse tipo de coisa por aqui também.
6: A gente recebe com delay, mas tem, né? É, hoje em dia com a
3: internet é, nem é com tanto delay, né, Chico? É, não, mas nessa época aí. é E assim, esse filme aqui, ele tá, né como o Douglas gosta de falar, tá naquela seara de filmes como nascido em 4 de julho, o, o filme lá com o Kevin Costa, né, o JFK, a pergunta que não quer calar, não é? O próprio Nixon, Wall Street, Platoon, é, As Torres Gêmeas com o Nicolas Cage, né? E por aí vai.
6: Coração Selvagem, Casa Blanca, né? O, o, o Homem de Família com o Nicolas Cage também, né? O. Quais mais aí, é, então? O Vento Levou, é. É,
3: o Vento Levou é tudo a ver com isso aqui, né, Chico? Principalmente Era, esse, pelo romance, porque, né?
6: Porque isso tudo que você tá falando aí. É aquele aspecto que, sem querer, aconteceu, porque, na verdade, esse filme é uma grande história de amor, né? E tá no meu top 5 aí de maiores filmes de amor, né, cara? Já falei dois aí do grande Nicolas Cage, mas aí eu acrescentaria o Assassino da Natureza, o Povo Contra Larry Flint também aí, com o grande Woody Herson aí, que é um cara que gosta de amar pra caralho, né, mano? Esse aí ele ama a Courtney Love aí e todas as, a, as garotas da revista Hustler, né? Recomendo a todos. E o Amor a Queima Roupa também, que tá tudo ligado, cara. Não pode ser.
3: É, o Chicoio falou do Woody Harrison, né? Ele faz o personagem principal aqui no filme, que é o Mickey Knox, né? E a sua co-protagonista, né? É justamente a Juliette Lewis fazendo a Mallory Knox. E temos grande elenco, né? A Tommy Lee Jones, o, o, o irmão lá do de um dos atores prediletos do Tarantino, né? Que fez lá... É, vários filmes né o Kill Bill o, o próprio Reservoir Dogs etc que é o é o irmão Tom do Madison e More, né? Né? É, é o Madison não famoso né <risos>
6: O cara tá, tá no nível abaixo da família Baldwin, né, mano? Não, mas aí, porra,
3: qualquer família do, do cinema de Hollywood tá abaixo da família Baldwin, né, Chico? Porra. porra, a
6: família dos Madison aí, então... Tanto que esse aí é que nem o Charlesthinho e o Emile Esteves, né? Nem o mesmo sobrenome tem.
3: Não, mas, porra, assim, eu, eu acho esse filme aqui, ele com um elenco maneiro, entendeu? O Tommy Lee Jones tá muito bem, né? Ele faz um personagem muito caricato não. aqui no filme.
6: É o melhor papel da vida dele, cara.
3: Eu não diria que é o melhor papel mas é, é ele um fez dos melhores... para pa...
6: não. não, ele, ele é fez fefe aquele filme de pirata.
3: Não, não, gente, ele fez o, o filme da explosão lá, porra, que ele faz o, o bandido... Voltagem regressiva. Voltagem regressiva, que ele adorava o u do... e tal, porra, é sensacional aquela
6: atuação dele. de Preto 2, cara. Ah, é verdade, o
5: Homem
6: de Preto também é legal, mas esse aqui não, ele... eu
5: tô falando do 2, o 2 os...
6: Esse é o único filme que ele faz um personagem diferente, nos outros ele é ele mesmo.
3: Não, Chico, que isso, cara, Tommy Lee Jones é foda, cara, <risos>
1: o Bruno puxou isso aí do, do terrorista irlandês do mal, né? Do Tom Billy Jones. O, o, o interessante é isso, né? Esses anti-heróis, né? Esses caras que não são os mocinhos. E o Oliver Stone, ele tá interessado em explorar isso aí, né, galera? O, o Mickey Mallory, os assassinos seriais, né? Como a mídia lida com isso, né? O Oliver Stone, ele, o pai dele, cara. Ele era aquele cara bem reacionário, Eisenhower, true. E ele tem uns traumas do Vietnã, né? Vietnã, aquele estresse, assim. Sim, o, o, o Oliver Stone, ele. Ele foi, quase morreu duas vezes no Vietnã, depois ele volta com aquele estresse pós-traumático, daí que é que ele, foi pode, da, ele foi lutar no Vietnã, né? Lutar ele foi passar na Calme.
4: Matar os coitados dos, dos, dos amarelos.
1: Exatamente. Tinha e mais do é que ferrar mesmo. Ele, é, então, ele era bem reacinha, né, na, naquela época, e ele volta com o estresse pós-traumático e percebe, né, a, 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 a situação, né, a mentalidade da guerra. Ele fala isso em várias entrevistas que ele dá, né, o Oliver Stone, a mentalidade da guerra, a mentalidade da violência, que é a base, né, vamos dizer, sinceros dos Estados Unidos. E aí ele, com aquele estresse pós-traumático, a gente entende aí o nascido em 4 de julho, a gente entende o Platão. E depois, cara, ele vai cheirar tudo que é pó nos anos 80. Daí a gente vai entender eu o roteiro que ele... Pedra. Cara, ele vai fazer o roteiro do Expresso da Meia-Noite, ele vai fazer o roteiro do Scarface, né, Wall Street, e, 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 e vai pra cadeia. Por isso essa questão, né, o Assassinos por Natureza tem esse... esse é, é, é metade road movie dos serial killers e metade... Filme de cadeia, né? De fuga da prisão.
3: É, é, essa questão é interessante, né? Porque o roteiro é do Tarantino. Então lembra muito, lembra bastante aquele filme de vampiros dele, né? Que já foi podtrete no passado.
6: Trink no inferno. O que Drin... saiu depois desse também, com a Juliette, né?
3: Exatamente. Juliette. A Juliette Lewis, né, porra, que tá sensacional em ambos os filmes, diga-se de passagem, né?
6: Sim. A Juliette é. aí, ó. É, até hoje, sensacional. Sigo ela aí nas redes sociais. Até hoje sentóloga doida.
3: Um brinde.
5: um
6: abraço. Né? Ela gosta de animais. Ela, hoje ela virou uma Luísa Mel aí Americana e, e tem uma carreira de música também muito boa até ela parar de tocar a guitarra, mas né? tudo bem.
3: Né? É, e assim, o que o Exumador tava falando, né? Que é, uma, é um filme que tenta explorar a questão da mídia sensacionalista e etc., é justamente a, a questão dos 15 minutos de fama e o showbiz, né? Que é muito conhecido lá por geraldos da vida lá nos Estados Unidos, a Oprah também e outros. Então, essa questão aí de assassinos seriais, né, sendo, é, como é que eu vou dizer? Glamorizados. Glamorizados, obrigado, Edson. É, assim, o Charles Manson, né, foi é, talvez o mais famoso de todos lá dos Estados Unidos, principalmente porque o julgamento dele foi televisionado ao vivo, é, teve aquela, aquele pânico completo lá na, na década, no final da década de 60, né, quando aconteceu lá o assassinato da Sharon Tate aquele outro casal, né, Ficou que muito...
1: virou filme do Tarantino,
3: né? É, que virou, virou filme posteriormente do Tarantino. Mas, é porra, naquela época, cara, os grandes figurões lá de Hollywood ficaram, porra, com muito medo, né? Então, porra, o próprio Steve McQueen, quando vivo ainda, né? É, nessa época foi no enterro de... De, de uma pessoa famosa lá na época, não lembro quem, porra, armado e tal. A galera famosa lá tava assim, peidando na farofa mesmo, né? Tava com total cagaço de ser assassinado. Porque a ideia do Charles Manson foi fazer uma parada totalmente aleatória, não importando quem você fosse, né? Porque a, a seita dele queria criar uma nova ordem, né? Que era criar um conflito racial entre os, os brancos e os negros, né? E a ideia dele era que os negros ganhassem e aí depois, é ele ele, a seita dele é você um se esconder e depois voltar é, pra tentar subjugar os negros, né? Porque o Charles Manson dizia que os negros não, não iam ter organização pra manter essa nova ordem, entendeu? Que aí seria mais fácil depois ele implementar. Enfim, Charles Manson foi um grande filho da puta, né? Tá no inferno agora. Ele morreu? É, morreu? Morreu em 2017 na cadeia. Não tá vivo ainda. Porra, assim, é, o, o mais bizarro é isso, né? Os americanos glamorizando essa porra, né? Ver quantos é, quantas questões da cultura pop tem aí Charles Manson, né? O próprio Marilyn Manson faz menção a ele, né? Usa, inclusive, numa das o músicas nome, dele, né? né? O, é, o próprio nome, obviamente, mas naquela música lá, Beautiful People, né? Ele bota justamente um, um trecho um pouco distorcido, digamos assim, de um dos assassinos lá da seita do Charles Manson, né? Então, é, é uma coisa, assim, bem, bem estranha, né? Que, de certa forma, tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente teve lá no final dos anos 90, né? O Maníaco do Parque que, porra, deu entrevista no Gugu, sei lá, no Faustão... Fantástico. No Fantástico e, porra...
6: O é... caso do
1: 174, né, Bruno? O, que, exato. Que, o... que passou pra foi foi um escândalo na época né o, o próprio governador do Rio de Janeiro na época nenhum sniper atira na cabeça dele porque a gente está de tarde as vovós estão vendo televisão tá vendo sessão da tarde então você ainda tem essa questão aí da ultra violence para família brasileira para família dos Estados Unidos Essa idolatria a serial killer né é,
6: é... isso vai de um negócio que o Oliver Stone dá em entrevista quando ele fez filme né que dos anos 80 para os anos 90 teve uma uma ruptura Da parte de jornalismo nos Estados Unidos que ele percebeu que o jornalismo não foi. Tava parando de ter o foco em informar e tava tentando fazer o foco em vender, em criar produtos. E, e ele tava mudando totalmente esse caráter, né? Ele tava virando um, um, uma coisa comercial, né? E por causa disso que começou a, a ter essa onda de, de, de celebridades criadas pelo jornalismo aí. E, tipo a porra da Gezi Arruda. E todo dia aparece <risos> na timeline aí. E eu não sei saber quem é a Gésia Ruda, Arruda, mas toda semana ela tá com a calcinha enfiada no rio e aparece como notícia. E para quê? Pra quê? Pra vender pra... clique, pra vender. Dele. Entendeu? Eu não
1: tô querendo isso não. Isso é a sociedade do espetáculo, né, Chincouio? A sociedade, ela tá acostumada mais com as imagens, com as aparências, e idolatrar e fanatizar a imagem, né, ou a subcelebridade, sub ao invés mesmo, né, de, vamos dizer assim, já que a minha vida é uma merda, porque eu trabalho, sei lá, 12 horas por dia, mal tenho tempo pra descansar, ganho Doze. mal, aí eu vou ver os filmes, vou jogar videogame, é. Então, ao invés de você experimentar a realidade por si só, que a sua realidade é fadonha, monótona, você começa né, você não se interessa pela realidade da sua vida de merda, né, você começa a glamourizar aqueles que tem uma vida, caralho, né, você viu no filme, né, os caras são serial killer eles passeiam pelo, é, pelo Estados Unidos inteiro matando as pessoas, né, eles passam a virar modelo é, assim, poucas pessoas vão sair matando, mas assim, você mas... passa a idolatrar, né, o serial killer né, a padronização, essas coisas escabrosas, horrorosas né, a ultraviolence, né, o a referência, né? São super-heróis aí da, sim. do mundo real, né? É, Você isso aí,
3: ó, lembra muito lá Bonnie Clyde, Thelma Louise, e por aí vai, né? É, esse não foi o primeiro e não será o último filme que vai abordar isso.
6: Ah, sim. É que o Bonnie Clyde o Thelma Louise, ele é, ele vai pro, pro outro lado assim, que ele não tem tanto da parte da mídia, né? Ele é mais o lance desse filme que é do, das pessoas fora da padrão da sociedade, né? E esse filme, o Oliver Stone é quis imprimir isso no filme inteiro, né? Ele é tão querendo mostrar que o personagem é fora de padrão, que ele é uma, um assassino que nasceu daquele jeito, porque ele, ele se sente fora da sociedade. Tipo, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele só não liga, né? Isso é até falado no filme. E isso é mostrado no filme de todas as formas, como a porra da edição, que é uma das coisas mais malucas. Talvez esse seja o maior filme experimental de, de grande orçamento do cinema, né? Que ele faz sim, coisas... Sim. Aí, tipo, toda cena aí eles gravam com seis câmeras diferentes pra poder fazer cada, cada cena de um jeito. E é, é esse aspecto também que é bem legal, né?
3: É, isso aí que você falou, Chincunho, é, gerou até uma briga, né, do Tarantino que fez o roteiro desse filme, né, ele antes de ser mega famoso e tal, ele escreveu isso, vendeu e com o dinheiro desse roteiro aí que ele fez as primeiras produções dele, né, mas...
6: É desse e do Amor a Queima Roupa também, né, também é, é filmão, é. aí merece pode trash e também uma grande história de amor aí, <risos> que o Oliver Stone, ele tem esse... ele que encheu essa parada mais política aí, de, de ressaltar essa parte, né? A parte do Tarantino é, é essa coisa que a gente já conhece dele, do referencial, de colar um monte de coisa, né? Tanto que tem cena deletada desse filme que elas estavam no roteiro do Tarantino e saíram porque eram, tem uma cena do um julgamento, por exemplo, né? Que é uma cena de diálogo verborrágico, do Tarantino, tipo, ele menciona até Bruce Lee, esse caralho, né? É do Tarantino essa porra, sabe? Já, já tava falando do Bruce Lee antes de fazer filme, né? Filha da puta. Oh,
4: só, só cortando um pouquinho, o Oliver Stone, ele é, numa entrevista, ele disse o seguinte, que é, na época acho que tinha 47 anos Bom, tinha passado dos 45 E o Tarantino tava na casa dos 25 Então ele falou assim, olha A visão que o Tarantino tinha Era uma visão de um cara que não viveu muito ainda Então ele fez uma coisa um pouco mais centrada Mostrando só um lado e falou assim, eu quis ser mais abrangente do que ele Mostrando né, o lado, né, a posição de uma pessoa Que já viveu duas vezes a vida do Tarantino É mais ou menos isso que ele quis dizer Sim.
5: Eu é até curioso, cara, você ter falado isso, Sérgio, que eu, eu só tinha visto esse filme uma vez, eu vi 15 anos atrás, e cara, você vê o mesmo filme com 15 anos de, de intervalo, cara, você, 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 você enxerga a parada com outra, outra perspectiva, porque na época que eu vi, assim, eu achei maneira por causa da, da porra louquice mesmo, da... É, esse enfoque na violência, que era bem da cara do Tarantino, que eu já gostava do filme do Tarantino, aí, aí hoje que você acaba pegando mais os os, os detalhes, né, da, da crítica, que eu vejo o Oliver Stone ele, ele, ele tenta mostrar muito o lado, o lado podre de várias coisas assim é, justamente pra, pra conseguir passar melhor a mensagem dele ele, ele mostra o lado mais podre da mídia da, o lado mais podre da, da família do sistema, enfim é, eu achei isso bem legal, cara foi, um, foi uma experiência interessante de ter esse, esse intervalo sacou? É,
4: é que a princípio você vai dizer assim, ah, o casal tem um relacionamento cagado, os dois são mentalmente cagados, aí você vai ver a família dele eles, a família é cagada, o policial que vai prender os dois é cagado, o diretor da prisão é cagado, sim, o cara sim. que faz o programa é cagado.
1: O Robert Downey Jr. passou na cadeia, o Tom moro o Oliver Stone, tudo Deus. preso por cheirar a cocaína. É. Mas, todo
5: mundo é na cagado. vida real são cagados. <risos> tudo então, tudo justamente, cagado. justamente por ele, ele, justamente ele coloca todo mundo podre nesse filme pra, é, pra até passar uma, uma mensagem, é um filme meio, digamos, bad vibe, vamos dizer assim, ele, ele, é um filme, ele não é lá muito otimista, mas isso não significa que seja ruim, no pelo final, contrário. parece ser otimista, né? Mas, mas é, ela... é um tempo no né? Sei lá. É, é, enfim, um...
3: mas assim, a gente até Você pode, pode deixar isso. essa discussão mais à frente, né? Mas só complementando aqui a, a história lá do Tarantino e do Oliver Stone, né? O Tarantino ficou putaço por muito tempo. E aí ele só sossegou a bola, né? Quando o Johnny Cash, o falecido cantor, né, falou pro Tarantino que, porra, o Assassino por de era o filme predileto dele. Aí o Tarantino, porra, Johnny Cash elogiou o meu roteiro, então... <risos> ah, beleza, né? Eu tô menos puto e tal. E, e também tem uma curiosidade lá do Johnny Cash, que, porra, ele dublou a raposa bem drogada e lisérgica lá, daquele episódio dos Simpsons que homenageia e faz uma sátira do próprio Assassinos por Natureza, né? Então, isso é Sim, a questão é da alma é gêmea, legal. né? É. O,
1: Homer e a, o Homer e a Marge, que são, vamos dizer, o, o núcleo, né, dos anos, do final dos anos 80 pros anos 90, da família típica americana, né? se a gente pensar em sátira, já que o Oliver Stone está fazendo uma sátira né, com a mídia o, o, o Simpsons vai ter isso né, de ser a sátira dessa família
3: comercial de margarina que, na época que Simpsons era bom <risos> I
4: just
3: want
2: Tonight, I'm standing on Highway 666, running through towns like Cortez, Shiprock, Sheep Springs, and ending in Gallup, New Mexico. To some, a beautiful stretch of the American landscape, but to Mickey and Mallory Knox, who are still at large, it is literally a candy lane of murder and mayhem. Patrolman Gerald Nash was just the first of 12 peace officers that Mickey and Mallory murdered during their reign of terror. Gerald and his partner, Dale Wrigley, were parked at this donut shop, Alfie's donuts, when this 1970 Dodge Challenger
0: pulled up across the street from the donut shop. Gerald was only three weeks out of the academy. You come walking out with coffee. Thanks, folks.
5: começa, como é o filme do Oliver Stone, então vai começar lá com aqueles cenários bonitos, os animais, sai aí mostra um animal, mostra outro animal, tudo muito bonito, né, cara? Porque o Oliver Stone é um cara que, ele manja dos paranauê, ele manja das fotografias, ele manja da, das filmagens muito legal né? E um cobre e, deserto aí. E assim, é, o, o filme, a, essa primeira metade, ele tem mais uma vibe de road movie, e esse começo é, é road movie total, porque nós vamos lá pra uma, uma esperuncazinha ali de beira de estrada, onde tem o nosso querido Woody Harrison comendo Torta de limão e bebendo leite desnatado, enquanto a Juliette Lewis está dançando aquela música louca do Leonard Cohen que está tocando no início, que é muito foda. E, e cara, essa, essa cena, ela é muito foda pra introduzir esse, esse casal de psicopatas protagonistas do filme, por quê? Porque eles estão lá calmamente, né? A, a Mallory tá dançando, o, o Mickey tá comendo sua torta de limão com leite desnatado, e a gente vê, assim, o pessoal conversando, aí tem um cara lendo o jornal mostrando a ah, Mickey e Mallory matam dois adolescentes numa festa aí daqui a pouco chega um, um cara começa a tentar passar cantada na Mallory ela fica meio puta começa a bater no cara, aí o, o, o Mickey resolve intervir, dar uma ajuda e, e, e mete a faca do Rambo na barriga do outro cara lá, e cara, aí começa a desgraça, né, eles começam a, a espancar e matar todo mundo ali e aí sobram dois, velho, aí a gente vê o modus operandi deles, eles matam todo mundo só que eles têm que deixar um pra contar a história por quê? Porque, cara, é, o, o serial killer geralmente ele faz isso, ele quer que as pessoas saibam o que ele faz. e Aí, a Melory, cara, na maior psicopatia possível, ela faz um unidunité entre a balconista e um outro cara que tá lá aleatoriamente, e ela seleciona Fiction, ba... né? é, é, total. É,
3: exatamente. Né? Isso aí é... No entanto que o Tarantino fez melhor depois, de acordo com as entrevistas é. dele. Né? Ela
5: viu o Roney Bunny. É, vingancinha, né, como diria. Vingancinha.
6: não vi fazer melhor porque se tem é uma coisa que essa cena tem de destaque, é a trilha sonora, ah, e
0: sim.
6: depois do Nor Norco e toca um L7 aí, nervoso, esse sim nervoso
3: seria e... melhor se fosse o Phil Collins okay. então... ah, Pô, que... eles iam transar
5: no meio do, do, da, do boteco
6: mas mais elaborados tipo Se beber Não Case, né cara?
5: inclusive até é curioso falar que tanto a trilha sonora do Assassins de Natureza quanto a do Pulp Fiction, você tem vinhetinhas entre uma música e outra, que é uma cena do filme, é um trechinho do filme, eles pegaram um áudio e colocaram, os dois seguiram a mesma linha na trilha sonora, é bem interessante isso é, é Tarantino copiando o filme que ele escreveu, entendeu? Pois é, cara. Não, Oi na é.
3: verdade, isso aí é a técnica do Tarantino. Ele pensa na trilha sonora enquanto escreve o roteiro, entendeu? Então,
6: só que a trilha Sim. sonora desse filme, ela, ela é muito anos 90 pro Tarantino, cara. A trilha sonora desse é. filme tem algo alguns... é. tem tem Lard, que é aquela banda tipo o do... Esqueci o nome do ah, cara, esqueci... O cara do Dead Canes kind of lá, esqueci o nome dele, coitado. Tem a... E a Pat Smith tocando Rock and Roll Niga aí, que... que é a abertura aí.
4: Se a trilha sonora é anos 90, cara, a, as montagens de, de passagem de tempo são completamente anos 70. Exato, cara. <risos> o que eu acho muito
3: foda aí nessa cena inicial toda, né? Desde o início do filme, com o Oliver Stone botando cenas em preto e branco e tal, é alguns flashbacks de coisas que aconteceram, que é justamente pra você ter, assim, uma visão é, distorcida da mente dessas duas pessoas, né? E tem a parada muito foda também, que quando o de Harrison, né? O, o Mick Knox, ele dá o um tiro lá de depois do Unidune é, a bala vai voando, dá uma congelada assim no ar e explode a, o bule de café e estoura os biolos da, da garçonete, né, da Mabel.
6: Não, e antes disso a gente tem a faca com a câmera do Dread, né?
3: É, tem a faca, é, o dedo é caído verdade. no chão, o, o Woody Harrison puto, né, porque o dedo do candango caiu no pé dele, ele sacode o pé pra jogar longe o dedo. Enfim, assim, tem, tem esses detalhes que são muito bacanas e que é, mostram graficamente a violência na tela. Ela, mas de uma forma é, Não tão pesada, digamos assim né? Você pode até achar é, um pouco não. engraçado Pela forma como o Oliver Stone Monta isso na tela
4: é, Porque o, o, o Oliver Stone Ele não quis fazer com esse filme Um retrato da realidade Ele quis fazer uma coisa estilizada e exagerada Tanto que pra frente Sim. vai ter outras cenas Em situações que se olha e fala Meu, Isso aí tá errado, isso nunca aconteceria Mas o conceito é justamente esse É que é pra ser exagerado
5: E, ah, e não só isso, Edson, eu vejo que esse exagero pode ser até pelo fato dos dois serem loucos e usarem droga pra caralho. Então é, eles já têm uma percepção distorcida da realidade e outra coisa também. A forma como o filme caminha, as transições de cena, é totalmente televisão de ir mudando canal. Quando Sim. eles estão indo no carro, que até é, logo depois dessa cena tem essas transições, deles andando de carro com chroma key ao fundo, passando e mais aleatórios o carro balançando. Isso é televisão total, cara. E tem literalmente tem algumas mudanças de canais também, cursos da Coca-Cola tem, tem, tem inserção de família
4: assistindo TV E isso. o pai mudando o mudando canal Pra, pra mudar a cena Tem um
3: Zila, tá... Tem um monte de coisa maneira. <risos>
6: não, e isso tem um negócio que o editor do filme Deu a ideia, que ele fala ah, Se a gente tem transição pra mostrar a paisagem aí Que o tempo passou, que eles foram de um lugar pro outro assim Porque eu não posso fazer uma, uma transição mental Pra mostrar o que, que tá na cabeça do personagem né? Tanto que o, o que mais mostra isso É uma cena que o Woody Herson mostra Corta e mostra ele no, no fundo preto gritando todo ensanguentado, né? É. Essa é a coisa mais óbvia, mas todas essas coisas são parte dessa ideia do filme ser todo fora da caixinha aí.
3: E aí, beleza, né, galera? A gente vê essa cena que o Albaite falou que eles estão no carro, o Chrome aqui mostrando várias inserções da cultura pop, é, violência, a questão midiática toda dos Estados Unidos, e a gente vai pra uma das melhores cenas do filme, que é justamente o background de como os nossos protagonistas se conheceram, né? Que é o sitcom I Love Melody, né, cara? Que é muito foda, cara. Isso aí é uma paródia sensacional que o Tarantino escreveu e o Oliver Stone botou na tela de uma forma brilhante, brilhante eu mesmo. do
5: ao Avi Lúcio, né, cara? Que é um, Uma sériezinha antigaça ali. Começa que o pai dela é aquele... Como
6: é
4: que chama o velho mesmo?
5: Roger Dangerfield. O Dangerfield.
6: Conhecido como o velho do Olhos Mugaiá da Sessão da
1: Tarde, né, cara? Ele, é ele o...
4: mesmo. <risos> é o cara de, de volta às aulas, velho.
1: Ele mesmo, da, da, do trampolim, né? Que eu nunca vou esquecer de trampolim, que é a coisa mais... Eu tô tô visto... fazendo comédia, de... a decente e ridícula, né? Tem um, um sitcom dos anos 70, que era o All in the Family, que tinha um cara bem bizarro também, assim, que era essa coisa que tinha temas bem polêmicos e era o All, né? Então tem essa sitcom, né? E I Love Lucy, All in the Family, né? Lembra um pouco uma sitcom dos anos 90 lá, que era o Love and Marriage né? Que passava direto aqui no Brasil também. Sim, né? all bunch, para né?
4: Sempre. Não, não, não é o Amor de Família. Amor de
1: Família. Mas tem e infeliz o...
4: para Sempre também.
1: E o Woody Harrelson, ele era do Tears. Ele participava direto do Tears. Então ele, ele realmente, quando ele entra, né? Na, 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 na cena, tem aquela claque, né? A, os aplausos e tal. Ele realmente espera. Que ele tenha essa, essa, essa sacada da, da sitcom né? Essa cena é muito foda, né? O açougueiro ensanguentado, carregando 70 kg de carne, né? É é, olha a c... 20,
2: 20, <risos> Só 20.
4: Falando em, <risos> em Citcom e falando em Tarantino, a, ele começou a carreira dele em Hollywood participando de, uma, de um episódio da, da Super Gatas, lá longe. Super
6: Gatas é aquele seriado que é o favorito do exumador lá, das velhinhas? É, o Benji, é
1: mesmo! O é. É.
4: Ele tem o box completo, velho.
1: Cara, é. esse seriado é muito foda. Vocês é. não estão preparados para essa conversa. É, mas é mesmo. Eu tenho que conversar
2: com o Dolo, porque realmente, cara, é muito bom. Ainda tem a Betty White que tá viva, cara. Sim! Cara, a Betty White era uma Cara, literalmente A Betty White é mais velha que pão de forma Pão de forma foi inventado Depois da Betty White, cara Eles não estão brincando Isso é um fato real já. Bom,
3: ouvintes Vocês acabaram de receber O assunto aleatório da semana Por Demetrios
2: Agora, por
6: o aí mais uma além da trilha sonora é, quali é qualificar a idade das pessoas de acordo com os alimentos inventados. Não, ele é o delírio
5: do podcast, cara. Ele traz um assunto
3: aleatório
5: e vambora. É, essa, essa parte da sitcom é, é a hora que o Oliver Stone fala da, da parte podre da, da família, no caso. Né? Ele mostra Pô. uma família, cara. Essa família da Mel é totalmente escrota. Assim, o, o pai, cara, o, o pai ele é incestuoso, a mãe é totalmente passiva quanto a isso. O filho, ele meio que sabe o que tá acontecendo, mas e acha graça. É, é um porque meio... ele escuta rock
3: and roll cara. Ele tá com a maquiagem lá do Gene Simmons, é, entendeu? É,
5: ele tá com a maquiagem <risos> do Gene Simmons, cara. E a Melody, cara, ela, ela é, é abusada sexualmente pelo, pelo próprio pai. Ele é, é uma coisa além assim.
3: de incesto, a gente tem aí pedofilia, né, Almart? É. Então, é, é um duplo crime que o pai comete, né? E o eu... Roger
1: Dangerfield eu já não sabia, Bruno, né? Caralho eu tô fazendo o que? Eu faço comédia, ou pulo trampolim na sessão da tarde, que que eu tô fazendo nesse <risos> filme, né? Não, mas ele, ele não ficou sabia.
3: sensacional, porque Porra, a interpretação sim. dele é muito boa, né? Ele é um ótimo ator, cara, nem sei se eu tá vivo ainda Não, não,
4: tá já falecido
6: Cadáver. Já. Mas a sacada também é legal porque é justamente um, um ator que você nunca é, sim. A, associaria que, que ele faria um personagem que, que faz, fizesse essas atrocidades, né? Mostra ele pegando na bunda da filha, falando, vai lá, você toma uma palavra que eu vou depois, eu vou dar uma geral aí pra ver se tá ali e tal né que Sim. É uma, é e uma falando
1: falando no e falando no estilo de comédia né e, e com a musiquinha de claque né com orororozadinhas né? no fundo cara é, é, um nego... no
5: fundo também. é um
1: negócio doentio é um negócio ele que escreveu o, o, o próprio Roger Dangerfield escreveu essas falas dele no filme né e ele caralho o que que eu tô fazendo aqui né mas ficou um negócio doentio um negócio tão bizarro que é justamente essa é justamente esse o espírito do, do, do assassino dos assassino natureza, essa bizarreira essa, essa, ah, essa... Mas,
6: mas isso não é pela bizarreira, é justamente o contrário ele tá mostrando que até um cara que você, é aquele aquela pessoa que você acha incorruptível aquele cara lá que, ó, oh, o seu nonô da padaria lá é um amor, mas vai ver o cara é uma filha da puta em exato. casa é. é
1: o que tá por trás do comercial de margarina, exato É, é, é o lado bizarro, tosco podre, imundo dos states, né, pra além do comercial da margarina das sitcomzinhas, né babacas. Sim,
6: e, e isso que é o legal do o filme aí. Pena que as
1: pessoas não entenderam direito, né,
6: cara? Pessoa.
4: Não, mas é a pessoa que viu o pôster e saiu falando merda. é
6: Aquela galera que viu o pôster e, e falou, ó, oh, grande filme de skinhead.
4: Mas aí a, a cena
3: de sitcom continua, né? O, o Mickey, né, ele aparece, como a Zumador falou, segurando lá 20 quilos de carne. E a Mallory, né, que tinha levado esporro porque ia assistir um show com uma amiga, é, é chamada de puta pelo pai, né? Puta estúpida. É, tem que subir pra trocar de roupa, mas ela escuta a campainha e desce pra ver quem é que tá ali. E aí a questão do amor à primeira vista, né? Onde os dois se apaixonam de uma forma bem caricata. E aí a, a Mallory deixa um, um bilhete ali em cima das carnes falando que saiu com açougueira, né? E aí o, o papai fica puto e chama a polícia, né? Porque o Woody Harrison e a Juliette Lewis, né? Mickey e Mallory roubaram o carro dele. Eu imagino até que ele ficou mais puto porque roubaram o carro, porque o Woody Harrison não é preso por sequestro, né? Ele vai pra cadeia por como... Ladrão de carros, meu irmão. <risos> o que é, assim, um detalhe sutil que é, é muito foda aí, né? Porque o pai é, não, não tava pensando na pedofilia, né? Porque ela era menor de idade, ela era uma adolescente, né? E o, o Mickey, certamente, era já adulto, já mais velho, né? Você vê até pelo, pelos atores, né? O Woody Harrison já é meio calvo, tipo, exumador, assim.
1: E a... Vai tomar no cu.
3: <risos> e a Juliette <risos> Lewis, assim, tá, tá mais da idade do Almight, né? Tipo, uns 12,
5: 13 anos de idade. <risos> Ah, quem dera, meu amigo, quem
6: dera. É, é estranho porque no, no, no Drinking Inferno ela parece mais nova, né? Só que o filme é dois anos depois desse.
4: É, é a é magia da maquiagem do cinema, né, Chuconho?
6: É igual aquela maquiagem que usaram no, no Homem de Ferro 4, sei lá.
4: Tem 12 anos de diferença de idade, os atores.
1: Fala direito, fala direito.
4: 12. Dois. É, oh, desculpa, os atores tem 12 anos de diferença.
1: Ah, vão cagar no mato vocês todos, cara. É, mas enfim. Você falou
3: certo, Douglas, qual é o problema? É, a gente viu aí num filme recentemente que você fala corretamente, cara, a gente que falava errado. Viu? Então pronto. Mas enfim, o, o Mickey acaba preso, a Mallory começa a visitá-lo na, na cadeia, né, começa a bater um punhetão nervoso pra ele da frente de todo mundo.
1: É o amor. Que mexe com A minha cabeça e me deixa oh, assim. Aliás, mesmo.
4: Vale dizer que as cenas de prisão foram feitas numa prisão de verdade.
1: Sim, e, com presidiário de verdade, carole,
4: exatamente.
1: caralho.
5: Exatamente. Caralho.
6: Posso essa cena aí é uma das que o, que o nosso querido estagiário
5: aí não percebeu na, quando viu com 15 anos, né? É, eu não me lembro, cara, sinceramente, eu não me lembro, mas agora eu percebi a, a, mão, eu te... a mão nervosa ali, cara
1: oh, A mão que balança a jeba É a mão que dá bala...
3: <risos> 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 Mas enfim, o, o Mickey acaba cumprindo a pena dele, né? Começa a fazer aqueles deveres lá de catar bosta de cavalo no, no meio do deserto. E aí, por milagre do roteiro do Tarantino, uma tempestade, um ciclone do deserto é, aparece ali pra ajudá la a fugir em seu cavalo, né? Ele vira o príncipe da Melody porque ele cavalga o um alazão e foge ali <risos> matando policiais e cavalgando um em direção. O um
1: fi um figurante quase morre nessa cena porque ele cai do cavalo, o cavalo passa por cima dele, mas ele sobrevive. Aliás, a serpente, a cascavel, é um tema recorrente aí, né? Muita gente tem essa coisa da cascavel como o símbolo no cristianismo do diabo, mas em outras culturas, a serpente ela é símbolo de sabedoria, é símbolo de regeneração, transformação, né, etc. E no filme você tem isso também, né? A, a, o diretor, né, ele mostra as coisas escabrosas que o casal vai fazendo, mas também vai mostrando sei lá, talvez por, por né, será possível que eles vão conseguir se regenerar, né, no final? Então a gente fica, fica aí também, né? É,
3: o, enfim, o, o Mickey, ele foge a cavalo em direção ao Ciclone, que tá ali girando, 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 e chega ali na casa da Mallory, e porra, a Mallory fica feliz da vida, começa a juntar as coisas dela pra ir embora, o papai que tava vendo o futebol americano chega e fala assim, onde você vai? Aí a, a Mallory, porra, fala assim, acabou, perdeu o playboy, tô indo embora com o Mickey. Aí o, o pai fica puto, vai enfrentar o Mick na porrada, só que o Mick chega lá com uma chave de roda e começa a dar porrada nele. A Melody também entra na porrada, pula em cima do pai pelas costas, já né? Os dois começam a bater pra caralho no, no pai. Afogam ele ali no, no aquário, né? que <risos> é a cena muito foda. Eu que essa cena
6: não foi acurada porque uma chave de roda na cara desse velho, o olho dele tinha que sair pra fora.
4: <risos> já tá meio pra fora, né?
1: Ele é o caruso, né? É o caruso aí do
4: Vale um beijo caruso, Mas, porra,
3: o. Assim, o a, assim, a sonoplastia, né? É importante a gente dizer que a sonoplastia aí nessa cena é totalmente cartunesca, porque a gente ainda tá dentro do sitcom. Isso é importante que, o, que os ouvintes uh -huh. entendam. E aí, porra, depois de matar o papai, a Melody fica toda animada. E aí a, eles sobem, né? Vão pro andar de cima da casa. É, a mamãe tá dormindo lá, né? Com assim, o seu penteado estilo Vai tomar no cu,
1: <risos> né? Vai cagar no mato, lembrando assim, que ela. Que... <risos> cagar no mato vocês todos, lembrando que ela é a secretária do diretor do Ferris Bueller, né? Que faz voz de muito né? Essa atriz é muito foda
3: E aí, porra, Mick Mickey Mallory amarra a mamãe na cama, joga o um fluido de isqueiro nela e taca o um fogo na filha da puta, né? Porque a Mallory até fala assim, você nunca fez nada você deixou eu ser abusada então você merece morrer aí taca fogo na mamãe, ele sai do quarto da mamãe o garoto já, com outra maquiagem de rock, aparece ali na porta, né? O, o Mickey faz menção que vai bater ele, mas a Melody fala, não, não, deixa quieto. Ela só vira pro Kevin, seu irmão, e fala assim, Kevin, agora você está livre, né? Agora você pode ser o, o protagonista da rock
5: ópera do Tommy. Não, <risos> ele vai ser o Kevin, não precisamos falar sobre Kevin. <risos> pode ser também.
1: <risos> Ou se vocês forem otimistas daquele lado do Tiny Dancer, lá, somos é, não sei o que, quase famosos, né? Ah,
5: sim, que, verdade. A,
1: a, a irmã vai embora e deixa os discos do mal, né? Pra, do Satanás, pra ele ouvir. E
3: aí, pô, Porra, o sitcom termina, né, subindo na velocidade que o Chico e assiste os filmes, pode ir os créditos, né?
6: E vai aparecendo o Kill Bill 3 para enfrentar a menina que a noiva deixa lá, que isso aí também é padrão de Tarantino, a gente pode ver aí que tá se repetindo. E aí depois que
3: os créditos sobem, porra, tem uma cena que eles vão mijar no deserto e tal, a Melody faz lá uma declaração uma de amor, bíblica, né, faz é. uma passagem bíblica, o, o Mickey olha para ela e fala, isso é poesia. E aí corta a cena pro Mickey pedir ela em casamento ali na ponte, né, do nada, jogando todas as coisas antigas dela, né, pela ponte, falando, ah, deixa o passado pra trás, porque agora é vida nova. E aí ele vai lá, faz um pacto de sangue, né, corta a sua mão, corta a mão da Melody, e ele falando assim, eu como Deus do meu próprio mundo, nos declaro marido e mulher. O que é a cena muito foda, cara, é muito maneiro isso.
5: Chorei tá... nessa cena aí. Amor. Já tá com a peruca loira agora, cara.
3: É, E, porra, o Exumador falou da questão das cobras, das serpentes e tal, o que é legal aí que as alianças são aquele anéis de metalheiro, né? Com cobras.
1: Sei, sei. E, e, e essas serpe... o sangue vai caindo no rio lá embaixo e vira uma animação. Porque o Shinkoi falou, né? Que a porrada de técnica diferente usada, né? Entre as técnicas usadas pra contar a história no filme, você tem animação, né? E isso transforma numa animação. Lembra muito aquela vagina lá do, do, do Pink Floyd, do The Wall? Né, que Nossa, é a animação é The Wall total, cara. É, é de... é, é. Lisérgica. Eu, eu não eu achei a que
6: era p... animação, cara. Tava caçando aqui. Lembram aí o Ian Flux também, algumas outras lá, porque é tem é, sim. é muito louco, cara. O, o, e Tarantino, falou...
1: o, o Tarantino vai fazer o é, do, do flashback lá da Oreniche, né? No Kill bill né? Só de raivinha, né?
3: vingancinha cara. O termo correto. Ving... Um beijo, MDM.
1: Vingancinha, né? Oreniche com animação, né? No, no seu passado sangrento.
4: Exatamente. O filme corta pro Robert Downey Jr., né? Que é o, o apresentador do. É o da Atena, né? Do. <risos> Filme. É o Geraldo. <risos> é, o Geraldo. Bom, e o, o Wayne Gale, né? Que é o, o Robert Downey Jr., ele tem um programa sensacionalista O nome ele de assassino,
3: diga-se passagem,
4: né, Watson? Ah, o Edson? Sim, o Wayne vem logo do Joe Wayne Gace, né? Isso. Aí ele faz essa coutela com o Gale, né, pra fugir um pouquinho.
6: Que era também um badalado aí que a galera criou simpatia porque por causa da mitologia que a mídia deu, né? Teve o Ted Bundy e o, e o Gacy aí meio na mesma época, né? Nos anos 70, que foi o. Catapultou esse negócio de perceber os assassinos como celebridade, né? Sim. E ele era o palhaço assassino.
4: Exatamente. Foi executado esse cara, se não me engano. E, bom, aí uh, vai mostrando o programa dele, que, onde ele entrevista, né? O, uh, assassinos através do país, vai fazendo reportagens e tal, e aí mostra uma matéria contando justamente do. o que seria, né? O primeiro assassinato, fora da família da Mallory, né? O primeiro assassinato do casal Mickey e Mallory, né? Que mataram um policial depois de pedir informações para ele como chegar à rodovia. E enquanto estão fugindo, é porque lógico, o policial não tá sozinho, né o, eles matam o policial, o parceiro dele inicia a perseguição, eles fogem e no meio do caminho matam o um ciclista também. E aí você tem né o, o... vamos dizer assim, o crescimento midiático do casal Mickey e Mallory, porque nós vimos eles lá no... Na, na, na birosca, e nós vimos o que eles fizeram na casa da Mallory. Mas os outros casos são contados através do... do do programa do Dwayne. Do Ou seja, é, eles têm né o, sei, assim, o, a criminalidade deles, mas o Robert Downey Jr. Tá tornando esses dois em celebridades, conhecidos até no Japão, veja só. E aí, depois de toda essa representação midiática, corta para os dois no meio de mais um crime. né? Eles estão no motel e eles estão procurando fazer ali um, um amorzinho gostoso, mas aí já rola um ciúme. O detalhe que, é que eles não... É, é, apesar de ter toda essa noção de, algum oh, um grande amor e tal, eles não estão juntos há tanto tempo assim, né? Porque
1: Sim, o... eles estão eles meio até, é, assim, a, a Mallory é muito novinha, hein? Porra, mega reprimida e estuprada pelo, pelo pai, né? O Mickey, né? É, também tem seus traumas, né? Aparece há vários momentos no filme aí um cara sentado numa cadeira sem cabeça, né? A gente vai descobrir que cara é esse, né? Então ele tem alguns traumas também mal resolvidos e, e durante essa cena do motel, o interessante são as projeções, né? Você tem ali é, é, a cena do Night of the Lepos, você tem é, é, programa National Geographic. Esse,
6: a cena da motosserra? Sim, tem a cena é da mot
1: Exatamente, tem, tem, o, tem o Massacre da Serra Elétrica. Você tem uns elementos ali muito aleatórios e, e mostrando a tensão. Né? É, Porque são roteiro duas pessoas, do Tarantino, né, porra? É, são duas pessoas instáveis e, e a Mela meio com ciúmezinho, né? Porque a gente vai descobrir, né, que tem a...
4: Do <risos> uma... nada! Do nada. <risos> <risos> uma moça! Amarrada e amordaçada no
5: canto do quarto. Sei, sei. E ela Cara, passa... na, na janela do quarto, é, em vez de ter a janela mesmo, na é uma janela tela de TV passando coisa aleatória. Lateral. Ah, assim, do durante, durante meu o meu quarto. Bar, durante, eu <risos> Várias cenas
4: do filme vão mostrar coisas projetadas assim. Sim.
6: É. E na janela nessa hora mostra Mussolini, mostra Hitler, é tipo essas alusões a, a, a fascismo que ele faz nessa hora aí também, que, né, o Oliver Stone desde cedo aí, metendo a piroca na ferida, né, nem o dedo.
1: É, instabilidade emocional, psicopatia, né vontade de matar, trauma, tudo junto aí, né, a, a, a idolatria pela violência, e a Melody sai puta, né, do, do quarto, e Sim. vai, passa pelo, ele, ela vai pelo passa com o carro, né, também pro... uma cena bem David Lynch ali, né as sombras, né, as projeções ali na parede, assassinato, desespero horror, né pelas ruas né? você quer eu...
4: <risos> é, é, como, é como se eles fossem só mais um casal, né, porque a violência é. tá na rua
1: exato, e o lado sujo e perigoso ali, né da Lapa, né, segundo o tá
6: ali <risos> né? e você falou um nome que eu tava tentando encaixar aqui, né, que, que esse filme aqui é o filme mais David Lynch do Oliver Stone, né, cara, por essa ideia de fazer todo esse lance experimental sim, sim, é, não pô, só pelo David assunto, Lynch,
3: né? né, tem aí o que de Godard, tem uma galera aí, né, ninguém
6: é. sabe o que é Godard, Bruno só é, ninguém
3: sai. sabe, ninguém
4: sabe o que é Godard né? <risos> ninguém viu A Coçado, entendeu? A Coçado Sim.
1: é uma história do Batman É importantíssimo, <risos> esses filmes aí o... Olha,
4: eu não vi A Coçado, só vi a Refilmagem com o Richard Gere
2: Eu vi O Coçado, o cara com o saco
4: <risos> Caralho.
1: Não, é, esses filmes, aliás, são importantíssimos, né? Vocês falaram de Bonnie Clyde, o Acossado, e o um filme noir aí, do Quento Gun Crazy, que vai ser esse filme que vai influenciar essa porrada de filme aí, de Bonnie Clyde, o próprio Acossado do Godard, que vai ser o... o Sabe o como é grande... Acossado
3: em francês, Azubador? O nome original? A, A buta
1: de souffle. De souffle. É. 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 A buta de souffler. A buta de soufflé, é. A buta de souffler, é. A coisa de lebleble. é? fica
4: sem fôlego, tá? É, sem Godard fôlego. É Godard é francês, cara. John Luc Godard. É,
1: começou agora? Godard,
2: Godard não é aquele gigante dourado lá do... Caralho. Gente, ah, ah, morram. Não, Godard morram. Godard, né? Godard. Isso aí
6: mesmo, porra. Morram. Esse, esse, esse aí é muito maior que o Godard, né, cara? Muito maior, com certeza. Com certeza. Isso aí eu
4: concordo. Ele é maior do que o Godard, cara. O John Luke Godard, vira, ele vira um foguete? <risos> Não, Ele mas os filmes dele são um foguete, cara. <risos> Esse é o que tem as antenas, é esse? É, é, é esse, esse mesmo. Esse,
2: é esse, mesmo é esse mesmo, Dá uma camiseta aí de uma loja chamada As Baratas aí. Opa,
4: eu, eu tenho essa camiseta, hein? Manda ela. Cara,
6: tem bom gosto, entendeu? É isso aí. Um beijo Daniel do
4: Daniel HDR, né? A Daniel
1: HDR desenhou, ó. Ultraman, Spectraman. Vou fazer, fazer camisa do Godá, cara. Vou Godar com cigarrinho. Bom,
3: foda-se, foda-se vocês querendo sacanear um, um gênio da sétima arte aqui, entendeu? Vocês são os pulhas.
2: Mas... Nossa, Cara, estamos saltando a grandeza Eu
3: aqui. vou botar você, Chico. Eu vou botar você, <risos> o Demetrios, entendeu? <risos>
2: Mas... Ele, é tão gran... Ele é tão grande que causa inveja com o cabelo dele, cara. É, Boa, principalmente um o é Mas enfim,
3: voltando aqui ao Assassinos por Natureza, a Melody ela vai lá pro posto de gasolina, manda abastecer o carro e seduz o garoto, né? Que, porra, dessa hora, a Melody não parece mais uma adolescente. O garoto provavelmente é até mais velho do que ela, né? A personagem dela no filme. Só que ela já tá numa postura é, além, mulher né? Mulher fatal, por... mulher
1: fatal. Ela né?
3: tá com uma mulher fatal, exatamente. Por quê? Porque aquela cena lá que o o Mickey joga todos os brinquedos dela pela ponte, é, simbolicamente a gente quebrou aí a infância dela. Então agora ela já é uma adulta e já tá agindo como uma adulta, né? Então ela seduz o garoto, bota o garoto pra fazer sexo oral nela, só que ela não curte muito, né? Ah,
6: ela... Eu tô muito feliz com você dando esse momento de cinecast, mas Sim. só pra lembrar, aqui é podcast, então você só muda sexo oral pra boquete, por favor.
3: Mas não é boquete, cara. Não,
5: é cunilingus.
3: Boquete é se a, a, a Melody fosse, digamos assim Uma... <risos>
5: <risos> Uma travesti, entendeu? o tamanho de tamanho. Do dela? Depende. <risos> Mas... Se o nome dela fosse Clarice Ó, é. <risos> <risos> é.
3: Exato, vai exato. Mas enfim, a, a Bellary não curte o, o sexo oral e dá-lhe alguns tirambaços no garoto, mata o garoto e vai embora, né? E aí a gente tem no dia seguinte, né, o Skagnet, que é, é o policial B10 aí, o filha da puta.
1: O Tom morre né, o Tião, como é grande, é mais grande, né? É, e ele é, o Tião Mais também... Maior, cara. É, o Tião Mais Maior. Ele, <risos> <risos> em tradução perfeita, ele também é um tira do mal no Amor a é Queima Roupa, né? Que também é outro filmaço aí interessante, né? De, de casais do mal, né? Casais fora da lei. Aí é mais e mais morto, morto. Né, eu vou trazer, eu vou trazer. Excelente
6: filme. É, adaptação do Preacher aí que, ele, que ninguém viu o viu filme, né? Só tem a série que muda tudo, mas esse aí é o Preacher que vale.
3: É, mas aí o, o Tião Mais Maior, ele faz ali a perícia, <risos> o tio né? O Tião Mais Maior é um nome muito... <risos> O chão mais maior faz a perícia ali. É, chega à conclusão que o garoto tava fazendo cunilingus na, na Melody, porque acho... Este um... pentelho! Não é. é um pentelho aquilo ali, cara. Aquilo ali é, 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 é um fio de cabelo desumador, cara.
1: cara que nossa, é gigante que tá aquela porca. É, porque tem que dar nuca, né, pra testa. Então tem que, né...
3: E aí, porra, ele chega à conclusão que a Mallory traiu o Mickey e, por algum motivo, ele acha isso maneiro e resolve chamar uma puta, vai pro quarto de motel um e resolve matá-la estrangulada, né? Então, a gente já chega à conclusão aí que o tio mais maior, ele é faria do mesmo saco, né, cara? Não testa
6: que... E tem que, 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 que lembrar que ele faz isso usando um fio dental masculino aí. Só é uma que... cena bizarra.
4: pessoa pessoal fala de violência por causa do, do, do sangue, essa cena que é violenta.
6: violenta. violenta. O irmão, <risos> é. do irmão do Michael e o dental.
4: E a diferença aí Do
3: tio mais maior pro Casal Knox É que ele tá do lado da lei, né Então a princípio ele vira um herói Enquanto os outros pra, perante a sociedade São heróis de uma forma Distorcida, né, como a gente viu lá na, Em talk, na, nos garotos dizendo Ah, se eu fosse um assassino eu seria como eles Mas perante a lei eles São bandidos, né
6: É, Isso serve pra fazer o um paralelo do que a mídia Mostra, né, e aí ele, eles estão andando no deserto, né, com, com o carro naquela festa de pós-casamento pós-lua de mel aí com uma estranha essa situação bizarra aí que ele, ele foi transar com a com a refém, né, que é uma cena até que na versão do Director's Cut mostra um pouquinho mais ali, né, ele agarrando a mulher, e eles estão depois na estrada ali comendo cogumelo, no cão que é uma coisa que o Oliver Stone fez, né, pra ver as localizações do filme. Ele falou: Ah, vou andar de carro do deserto pra ver aqui as localizações e vamos fazer isso com o Tom cogumelo com, com a equipe. E aí, <risos> desse momento, ele, ele inventou porque foram coisas que aconteceram na viagem dele. Porque ele ficou loucão, a, a, ele teve a sensação que tava seguindo, sendo seguido pela polícia, viu lá um, um chefe indígena lá do. Apesar que todo filme tem um chefinho de algum jeito, mas ele conta essas histórias, né? E aí, nessa cena, eles estão andando a esmo ali e tal. Encosta no num canto lá, porque acaba a gasolina, eles ficam putos e tal, e aí rola uma DR do casal, né, essa DR no, no corte final é, é basicamente a melhor falando, porra, você não gosta mais de mim você não me acha bonita, que porra é essa situação do caralho ele, ela sente que tá perdendo ele, né, o foco dele, ele, e ele fala não, não é assim, a gente tá, tá curtindo, não sei o que e a mulher tá puta, né, tem uma a versão estendida dessa cena que ela dá até uns tiros no chão dele arrancar as calças, e aí um cabrito vai correndo atrás dele e vira filme de comédia
1: Falar em cabrito tem a, a ovelha do satanás, né? Tem é, o chifre, né? Sei lá é, que porra. É a que...
6: ovelha da capa do Ayua, né? Do... É
1: o diabo, porra. <risos> do nada, né? Tipo, eles, tipo o Easy Rider. eles filmando aquelas cenas psicodélicas loucona. Esse filme, essa parte do filme é bem isso, né? É bem. É bem sem destino, né? Você filmando as cenas aleatórias e aparece no meio do rebanho ali uma ovelha, sei lá, ovelha, bode, sei lá que porra que é aquilo. É. Oliver
6: <risos> Stone tem um papo que isso aí é meio como se fosse uma cena bíblica, né, deles encontrando o pastor que vai é, guiar eles, né, porque no final eles, eles começam a andar procurando gasolina e chegam na casa do cara, mas no original o pastor olha eles de longe lá e, e aí rola uma interação, mas eles vão até a casa lá do, do índio e falam, pô, a gente tem aqui um saquinho de cogumelo e você não quer trocar por um, por um litrão de gasolina e tal só que aí o cara começa a falar um indiano com eles, né. É Indiana, indiano,
3: cara porra, indiano é. não, né, chico
6: <risos> e aí o chefe Apache começa a falar: cara, vocês aí, tô vendo que vocês não estão bem, e eles estão meio Perturbado lá por causa dos cogumelos ainda, né? Tava vomitando no caminho, aquela porra lá, Comer com um cogumelo estragado O Mickey é melhor e a repara que o cara tem uma cascavel de estimação, né? Só falta a coleirinha. Ela, ela tá sentada ao lado dele lá, só fazendo chocaio, né? E, e ele, caralho, esse, esse tiozinho aí é treta, hein? Que porra é essa? Não sei o que E aí ele, aí ele vê que eles estão meio mal, dá um negócio pra eles tomar lá e passa a contar. Não, vocês estão aqui e, e tem. A grande história de uma mulher que achou uma cobra congelada e ela trouxe pra casa. E aí, essa, essa cobra descongelou, ela cuidou da, da cobra, tudo. E depois que tudo acabou, a cobra foi lá e bicou a mulher. E, ela, e a mulher chegou pra cobra e falou: Caralho, filho, por que você me mordeu? Só que a cobra não fala. Não, na verdade a cobra fala. Aí a cobra fala: Ah, eu sou uma cobra, caralho, né? Igual o escorpião e o, e o sapo. O o sapo lá, né? Que a natureza do bicho é essa, né? A natureza dele é matar. Né? E aí, nós temos o, uma alusão aí bonita, um canto da carochinha pra ilustrar o filme. E em cima dessa ideia a gente já tem aí o, os dois pirando pra caralho e, a, e aí começa, mano, o Santo Daime bate forte no Mickey e, e ele começa a lembrar da infância dele, né? Começa até aqueles flashbacks do pai dele que se matou no meio do mato lá e, ele, e um, uma pessoa sem cabeça que a gente nunca vai entender direito quem que era, né? Talvez a primeira vítima dele, não se sabe, né? Porque até então a gente só sabia que ele era açougueiro e nessa, nessa bad trip ele, ele saca lá e dá uma pistolada no índio aí a Melo fica puta com ele, caralho o que você fez? E é uma parte muito louca, mano, porque ela fala com ele como se ele fosse um cachorro, né? Ela, pede pro ar, pede E aí eles saem vazados de lá, o molequinho fica triste que matou o vô dele, e, cê, e eles ficam arrependidos, é um negócio que marca muito eles, né? Que Esse é o momento que o... é a primeira morte, né? Que, que ele se arrepende, né? Aquele caralho, o cara tava ajudando a gente, eu fui lá e dei um tiro nele, o que que foi isso, né? Já é tipo a versão mais autoexplicativa explicativa do conto do, do animal da natureza selvagem aí, que, que faz a merda porque tá no sangue dele, né?
3: Mas tem a questão, aí. Oxinkoi, que esse indígena, né? Esse sábio indígena, ele tinha profetizado que um demônio ia matar ele. E aí, tem lá várias vezes, né? Projeções, assim, de uma forma alicérgica que o Oliver Stone coloca, dizendo que ambos são os demônios, né? Isso. E aí, porra, ele acaba matando, né? Como você falou, o velho. Eles vão saindo dali e quando eles saem da, da cabana do índio, eles são picados por cobras, né? Porque tem ali uma criação de cobras do
6: de Disney. cobra. É. É. E mina terrestre, tem cobra, né, mano? Segundo
4: a eu, é... se, segunda produção, são 150 cascavéis Caralho. É, eles falaram assim, ah não tem perigo de picar, aí falaram, não, vai ser de noite, e à noite as cobras são mais lentas.
1: Caralho. E tudo tudo chapado, né, equipe chapada de qualquer
2: é, é, é porque é mais frio, cara é mais frio as cobras que... é,
4: é mas...
1: você pisa é. nela, acontece nada é
2: porque... o que passa
4: é. na cabeça na cabeça do um diretor que, vai, que fala vai de boa que a cobra é lenta
6: é. 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 Vou, vou ter umas cenas mais pra frente aí que a gente vai ver que o Oliver Stone ele, não, ele, é, ele é pior que o Tom Savini na hora de maltratar a galera, né
3: Caralho. É, mas aí o filme segue e a gente vai pra cena da farmácia, né? Onde o Mickey, ele entra na farmácia lá, uma farmácia gigante, bem típica dos Estados Unidos, né? Porque aquilo ali é mais um mercado do que uma farmácia, né? Não,
6: e mais uma vez utilizada, porque você olha o logo da farmácia, em vez de ser só aquela cobra lá do símbolo do, da medicina ali, do, do farmácia, oh. você vê que são duas cobras e uma tá olhando pra frente, né? É mais uma vez esse negócio dele tentar trazer um tom de caricatura pro filme.
3: Não, é, é a o... questão da, da serpente mesmo que o Zumbador falou, entendeu? Tem... É a
6: luz verde
5: pra caralho também.
6: É que elas são modificadas, isso que eu quero dizer. Ela, ela é estilizada pra parecer a dos anéis deles, é. você vê que uma cobra tá olhando pra frente de forma agressiva, não é uma... não é o logo comum do símbolo lá da farmácia Não, não
3: é, não é, é verdade. Mas, enfim, eles entram ali na farmácia, né, ele manda a Mallory começar a procurar algumas coisas e ficar mais pro canto, aí ele vai ali no balcão do farmacêutico, onde você tem que entregar... É, a receita médica, né, pra pegar os remédios que são vendidos com tarja preta, inclusive os soros antiofídicos, né, e aí porra, o, o, o indígena que tá ali trabalhando na farmácia, né ele tava assistindo justamente o programa do Robert Downey Jr., né, o Dwayne Gain ali, e tá passando ali algumas cenas de porra, assassinato que tanto o Mickey e a Mallory fizeram, e ele percebe assim, porra, fudeu, né eu, porra, vou, vou ser morto por esses caras, e aí ele aciona o um alarme que fica ali embaixo do, do balcão. Só que o Bic chega, vê que ele tá assistindo o programa, começa a rir, né? E invade aquela porra, né? Começa a atirar nos vidros, quebra o vidro e chega lá e fala, me dá os soros aí, porque a gente foi comido por cobra, né? Foi picado por cobra. E o, o indígena, ele fala assim, não, mas tudo bem, tá aqui, não sei o quê. O Woody Harris até fala assim, porra, esse, esse Viagra aqui, ele faz o pau subir mesmo? <risos> Você vê que ele tem prioridades muito importantes, <risos> né? E aí, ele... Ele aponta... Oh, arco... Acabou de entrar em Lua de Mel, né, Bruno? Você
6: tem que entender o lado do cara.
3: Porra, mas ele tá precisando de Viagra na Lua de Mel, cara? Eu acho que...
6: DR,
2: FDR, FDR. Não, ele quer fazer render, né, cara? É, não, e é a Juliette Lewis, cara. Eu, 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 eu me garanto lá no Azulzinho também pra manter a Juliette Lewis feliz, cara, porra. Mas aí
3: o, o Mickey aponta a arma lá pro farmacêutico, o farmacêutico fala, não, não me mate ali na televisão, eu tava vendo que vocês sempre deixam o vivo pra contar a história e tal. Aí o, o Mickey olha pra ele e fala, é, mas se eu não te matar, do que que eles vão falar, né? Então, dá-lhe um tirambaço, mata o, o farmacêutico, só que aí a polícia chega. Quando a polícia chega, o, o Skagnet já chega, pega a Mallory, né, já bota ela ali, que ela tá toda fudida, né, ela tá bem é, envenenada ah, lá. It's ela tá bem envenenada lá e tal, não, não consegue se defender. Ela é rapidamente ap aprisionada.
2: E o... Mas, é,
4: mas ela, ela faz um escândalo bonito, velho. Parece uma elequina.
2: É.
3: E aí o, o, o Mickey, ele começa a, a, a confrontar os policiais, né? Mata um, mata outro e tal.
1: Tem o, a equipe japonesa, né? De, de, de reportagem. A moça lá do Japão. Mas, mas a pistola do, do Mickey é muito grande. Ele é muito viril. Ele tá matando todo mundo. Ele é... Loucura. E o Mickey falando, você vai cortar as tetas da, da Melody? Eu vou botar silicone nas tetas da Melody? Pode cortar as
3: tetas? E aí, no fim das contas, o o Tião mais maior, ele não deixa os policiais matarem o Mickey, né? Eles atiram com o taser nele, ele cai ali no chão e começa a ser espancado ao vivo, né?
4: Televisionado pra todo mundo. Ainda é, é um absurdo que... É, chegou um policial falando, para, 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 você pensa, para de bater? Não, não, para de filmar.
6: É... E essa cena é foda porque o ritmo do filme é tão legal, né, cara? Que você chega nessa hora, você fala, caralho, já vai acabar, né? Estão prendendo eles. Você olha no relógio, passou uma hora e o filme tem duas. Caralho, eles sim.
4: Stark und
0: schwarz, o mês que vão glitzer, verschneitem o Hintergrund ab. Bei genauer Inspektion konnte ich die Angst, dass jeder seiner Poren kriechen se. Ich reichte ihm die Hand mit den Worten, dass ich ihm helfen könne. Aber Checkpoint Charlie wollte davor nichts hören.
5: Bom, aí um ano se passa que os dois estão apresos, o o, o tio mais maior ele escreve um best-seller, né? E, e cara ele vai visitar a penitenciária cujo diretor é ninguém mais ninguém menos que o Tommy Lee Jones, cara. O Tommy Lee Jones ali tá tá bem, ele tá bem assim caricato também, né? É o e, vida
4: dele. Se, se ele estica um pouquinho mais esse bigode ele vira o Salvador Dali.
5: <risos> e, aí, e aí ele comenta com o mais maior que o, o Mickey e a Melody lá dentro eles mataram três pessoas, cinco guardas e um psicólogo. Então assim está é porque um, guarda é e psicólogo
3: não é pessoa o anel Bate.
5: não, o contei errado então, peraí não, é que você falou, bateu três pessoas cinco guardas e um psicólogo, eram três presos ah, não, três presos, desculpa eu li errado é, é que, é que tem, tem cinco anos que a gente não faz a pauta e eu não sei ler mais, você não sabe mais ler caralho desvexia, cara, foram três presos, presos, não pessoas, cinco guardas e um psicólogo. E, e cara, assim, o, o, o Tommy Lee Jones, ele ele tenta ali segurar a, a, a parada lá com mão de ferro mesmo, porque o penitenciário barra pesada ali, ele, ele põe o pau na mesa, ele, ele tenta Ô, botar mãe, a moral. Ele não
6: segura com mão de ferro, ele segura com uma pinça cirúrgica o nariz dos caras
4: que
5: estão querendo brigar. Meu, isso é um é, buticão,
4: velho. O nome disso é, é buticão.
5: Um buticão é para arrancar dente, na verdade, é o buticão. Ô, isso mãe, é outra coisa, eu o, acho. O, mais.
1: o Tommy Jones, ele quer conter a bomba relógio que é o presídio, passando fuga do planeta dos macacos na televisão. Vai dar super certo, né? <risos> ah, é um
5: bem puta, sugestivo, é um né?
1: Merece, pode trash, hein? E tem o tratamento Ludovico, né? Que quer levar o, o, o Mickey pra prospício, né? para fazer eletrochoque, lobotomia nele, né?
5: É, é, mas tem um plano paralelo também, né? Que ele, o Tommy Jones tá combinando ali com o mais maior para que ele, ele faça a escolta do Mickey da Melody para outro local, só que assim, por acaso quem sabe, não sei, no caminho talvez, não sei, pode acontecer que, que ocorra algum ataque a essa escota e quem sabe não sei, alguém pode falecer os dois assim, por acaso, né aí eles estão assim é, assim é, é meio que um plano para assim cara, vão apagar esse filho da puta aí mesmo, e, e eu vou vou tentar fazer isso sem aparecer um acidente, aí você põe a notícia que você quiser, e você vai ter audiência pra caralho, né e enfim, você vai ganhar nome o caralho é quatro.
3: É, e a ideia do Tommy Lee Jones é chamar justamente o mais maior porque ele é o queridinho da mídia, né? Ele é autor de best-seller e os caralho então, é, quem é que vai se portar com dois assassinos, entendeu? Quando o herói da nação é, matou eles, né? Qualquer semelhança aí com tropa de elite, né? E a...
1: Sim, ó o Brasil aí, é. <risos> imitando aí E
3: qualquer semelhança aí com a glamorização do Capitão Nascimento é mera coincidência, né?
4: Um, um destaquezinho pra essas cena do refeitório, e tem um, um, um negão aí que vai discutir com o um careca, né? O negão, ele é um ator. O careca era um, um presidiário mesmo que essa cena. Era um presídio real. Esse careca, ele tinha matado a esposa e os filhos.
1: E o Oliver Caralho. Stone escalou ele pra fazer a cena de enfiar um negócio no nariz dele. Cara, disse,
5: assim, né, é uma realidade, meu irmão. Ele disse gostou do olhar do cara. Glória é, Parece... a
1: parada. Para, para, Cara, o cara é assassino, cara. O cara... Olha o vídeo
4: Eles é, gravaram durante quatro semanas dentro desse presídio. esse presídio é um dos piores de... Acho que é... Nem... Acho que é de Linóis. E... e aí falaram o seguinte, que nas duas primeiras semanas eles usaram os presos como extras e nas outras duas eles tiveram que contratar os figurantes porque os presos estavam contidos por causa de uma rebelião que eles tinham feito. Caralho. Mas, mas um pouco tinha é virado documentário. <risos> Caralho. E aí
3: o filme avança pro Dwayne Gale aparecendo ali na, no presídio pra fazer uma entrevista com o nosso é, protagonista Mickey Knox, né? E, porra, a gente já começa como o Dwayne falando assim pra ele. Olha, você vai ser famoso, você vai aparecer em rede nacional, a gente vai botar você logo depois do Super Bowl. E vai dar tudo certo, a gente vai ficar super famoso. Isso aqui é como se fosse a entrevista do Charles Manson na televisão, entendeu? Você é o novo Charles Manson.
1: Ao vivo, né? Cara, é, é, é isso. É, é você falou, Bruno, do abut de souffle, né? Do acossado. Tem, em 92, um filme francês também, o C.A. Privé pré de tá que é o Main Bites Dogs, que é justamente uma equipe de filmagem que segue um serial killer. E aí eles vão filmando o serial killer, matando todo mundo. Tem a França com seus serial killers e o Oliver Stone, né, se utilizando aí pra fazer essas paradas, né? Tem entrevista aí do mal, né? E, o, e os Estados Unidos para pra essa entrevista, né, cara?
3: Sim, exato. Aí começa aquilo que o almighty falou mais lá no iniciozinho do programa, que tem as inserções das propagandas da Coca-Cola, as famílias assistindo, a, aquela bizarrice toda, né? A gente tem a cena lá do psiquiatra falando que eles não são malucos, né? Nem um pouquinho.
1: Eles Porque... só não ligam, né? Não, eles, eles não sabem o que é certo e errado. Eles, não, eles, eles sabem o
3: que é certo é... e errado. Eles sabem eles a diferença não... do certo e errado. Só que eles não dão a mínima pra isso, eles né?
1: Estão cagando. Né? Mas porra,
3: isso aí pra mim é psicopatia, cara. É, sociopatia, é. entendeu? E, e,
1: e, e o discurso bem Charles Manson, como você tinha dito, né? O Mickey, na entrevista, né? Eu sou o arauto da morte, né? Eu, desde que nasci, quero matar todo mundo, porque a, a natureza, você tem aí os animais, você tem o, o caçador, o predador, no mundo dos homens tem a mesma coisa, tem os mais fracos, tem os mais fortes, mó darwinismo social, né? E...
3: E você e... esqueceu de uma coisa importantíssima, o Mickey Knox, ele resolve impersonar o exumador ali.
1: Ah, mas foi Bruno, vai cagar no mato.
3: Porque ele raspa suas madeixas e seus mullets e brilha como exumador assassino, cara. É,
2: cara, ele raspa a nuca igual. Se, se o Dolo raspar a nuca, fica igual. Ah, cara, vai cagar no mato, né, porra. Só precisa da nuca, tudo, tudo desaba
1: cara, é, é, verdade, mas porra né, meus segredos de combover aí sendo esplanados. o segredo de verdade é esse aí caralho mas o aí segredo ele até... do
3: pode trash aí ouvintes,
1: ah, pa... não, caralho, não façam isso, né? <risos> mas segredo nunca, mas ele até fala, né ah assim, a, a natureza, você tem o gado, você tem o rebanho, você tem os, né, as pessoas, você tem os animais bovinos, eles estão lá para eles nasceram para morrer, né os rebanhos, e no mundo do homens, você tem pessoas que já estão mortas-vivas, né? Porque elas estão lá de frente pra televisão. O né? TV hoje me dia... deixou
3: burro, muito burro demais.
1: Exatamente, né? A televisão ela, você fica é, 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 zapeando, né? E aí deixa de, de viver a vida, né? Sei lá, né? Você, é, é, hoje, as telas, né? Você não sai do computador, você não sai do celular. Então, assim, tem uns questionamentos aí interessantes sobre a sociedade do espetáculo, né? E aí ele, ele fala que vai matar todo mundo e o Wayne Gayle concorda com ele, né? Ele até fala que o, o velho índio, ele é o único arrependimento, que ele matou meio que sem querer. E aí ele até fala, Ô, eu, tu és um merda, porque você usa os demônios interiores, né? Eu? Os meus demônios interiores, aí tem aquelas cenas do diabo, né? Do, do Woody Harrelson, como o diabo. Os meus demônios interiores é por isso que eu sou arauto da morte, né? Agora, você usa os medos interiores das pessoas, né? Você usa pra alimentar o mal. Você usa as fraquezas das pessoas, né? Pra ganhar dinheiro, pra ganhar audiência e aí ele começa aquele discurso né de epifania que ele descobriu que o poder dele é de matar todo mundo é tipo Charles Manson mesmo né é copiado de uma entrevista do Charles Manson assim. é aí ele fala a única coisa que mata o demônio interior do mal é o poder do amor e o poder do amor vai sempre existir ele é a força para nos defender acreditamos numa nova era <risos> 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 né da né? giraia. e acredita que o bem vai dominar né ele fala que a Melory é, é o outro lado né o Shincoi tava falando essa coisa da história do amor, né? É, é, é o complemento, é o amor perfeito, né? É, ela, ela, ele, é, ele e ela são a saída um pro outro, né? Ele estava aprendendo a amar e não a dar voz pro diabo do mal dentro dele, né?
3: Isso aí. E, porra, logo depois dessa declaração, o Duane fica felizasso, né, que conseguiu uma, uma declaração porque o Mickey fala assim você é um macaco, você é um ser evoluído, eu te vejo dessa forma. Aí o Duane fala, tá, e como é que você se vê? Aí ele simplesmente Olha pra câmera e fala: Eu sou um assassino por natureza. Oh, e aí, porra, yeah. o Duane bate palma, chama o, os ursinhos polares da Coca-Cola. <risos> e porra.
6: <risos> se fosse o diretor terminava o filme aí. E, e... <risos> se, se fosse o Robert Downey Jr., ele falava: Eu sou uma de ferro. E acabava. E aí,
3: e aí, a cadeia, né, começa a entrar em polvorosa, porque os presos eles se identificam muito com o discurso do, do Mickey. E começa uma rebelião cara é barata que voa né meu irmão barata voa total
1: Caos. sim é, é, lembra muito o, o laranja mecânica né que tem essa coisa da é, é, por que, que você mata por que que você é criminoso né eles tentam é, regenerar né o, o bandido criminoso mas aqui a ideia não aqui a gente vai lucrar com criminoso aqui a mídia o sistema penal né tudo tá incomunado um aí nessa né, nessa nessa ódio à violência né todo mundo no filme idolatra a violência. Todos, né? Não tem ninguém inocente nesse sentido, né? Por isso até que ele fala que a violência é pura. E aí é o propósito da vida dele, de todo mundo. E, come... cara, que começa... Eles... Cara, eles botam... Os presos botam <risos> o guarda do forno e assam. <risos>
3: bota na máquina de lavar <risos> e etc,
1: né? <risos> fork do do larga, mano. Essa, essa porra é muito foda, mano. Cara, é, é foda, né? Eles fritam a cara das pessoas na chapa da cozinha, taca fogo, né? Rasga pescoço. Eles amarram no barbeiro, né? Lá ali na, na, no salão, né? Do presídio, né? Amarram as pessoas e vão passando na vale assim, né? total ali. Caralho.
3: Mas assim, a gente tem que falar também que nesse intervalo aí, enquanto tá rolando a entrevista, o tio mais maior, ele chama dois guardas da prisão e fala assim, ó, oh, me leva na cela lá da, da Melody, porque eu tenho que trocar uma ideia com ela, sabe como é que é, né? Ela é bonitinha, ordinária e eu curto muito, né? E ele fica sozinho com ela na cela e começa a tentar seduzi-la, né? E aí a gente vê, porra, essa cena é total tarantino, né? Porque tem vários elementos ali, o diálogo é, é maneiro, tem muitos closes, etc, e obviamente uma cena que ela apaga o um cigarro com os pés descalços, né? Assim, um close absurdamente no pé dela, que depois a gente vai ver que a carreira toda cinematográfica do Tarantino tem essa fixação por pés dele. Por
1: pé do mal, né? Esse pedófilo, maldito. Pedófilo, é. idólatra, tipo... cara. É, e tem, e, tem uma, e tem uma questão interessante, né? A gente tá falando de sociedade do espetáculo e tal, a questão aí do, do cigarro com a mulher, né? A, os filmes no ar com a mulher fatal que fuma pra caralho, isso tem a ver com propaganda. N nos anos 20, a mulherada né? eram as tochas da liberdade. O, o, o cara lá do cigarro, né, o cara da propaganda, vendia, falou vou vender pra mulherada como símbolo da liberdade, e aí até hoje no cinema quando você tem uma mulher fodona, tipo a Stone, tipo a Melody você tem a mulher fumando, né, isso até hoje é assim, esse clichê não foi embora cara,
5: e aí começa, né nós, nós vamos caminhando aí pra, pra reta final, que é, que é a fuga, né porque, e, e cara, é muito foda que as coisas começam a acontecer, né, tudo, tudo ao mesmo tempo ali, na cela da Melody, o Skagnesh tá lá Tentando é, fazer, fazer dar um, uns enrosca em rosca com ela ali. Só que ela. Só que ela, enfim, é, é, acaba enfiando a porrada nele, né? E, e cara, ao mesmo tempo, ele, o, o Mickey ele conta uma piada <risos> muito foda do, do João Mudinho. Que não dá pra contar. Porque, porque nós estamos só em áudio e precisaria dos gestos. Só que ele começa a contar piada. Cara, e, e, a, e a galera começa. A rir assim, como se ele fosse, pô, cara, pô um cara legal, né? Não, mas não, pô, o caralho, um psicopata tá contando uma piada, você está rindo dele, cara? que. que... Que isso é idiota, você tem merda na cabeça. E ele aproveita que a galera começa a rir. Ele, cara, ele enfia a porrada num, num do, nos guardas. Pega a, uma 12 que ele 12. tava ali. E, cara, ele, ele mete a bala em todo mundo ali, cara. E começa a matar todo mundo. Cara, sobe uns três, né? Sobe o Robert Downey Jr. e mais um ou dois. O resto, ali, ele matou o guarda, ele matou o pessoal da equipe da TV. E foda-se, né? Aí vambora. <risos> e, cara, aí começa, né? É, a só fuga. que é almighty, o
3: White, ele é obriga o câmera meio é a continuar filmando né porque ele quer manter ah, o show sim.
5: é porque né ele tem que ele tem que mostrar a obra dele né afinal de contas e, e cara ele ele começa a, a andar lá pelos corredores da, da penitenciária até que ele chega na cela da Melo ele se encontra aquela coisa aquela coisa bonita né e filma os dois aí ó é, quem diria que um ano depois eles nunca imaginavam que eles iam Só ter esse momento de novo? Só que assim, o Martin,
3: você não pode pular o Mexican standoff lá do nosso tião mais maior com o Mickey, né? É
1: tão mexican-off que ele fala né? que é o Standoff. É, é filme do Tarantino, né, gente? Tem que ter. Eles finalmente
2: chegam na cela, na cela da, da Mallory, né? E assim que eles invadem a cela, né? Ela tá dando. tá entrando na porrada, eles batendo nele também. Só que aí, quando eles invadem a cela. O, o Scanhanete olha pra, pra eles né, e mira no, no Mickey, né? E o Mickey mira neles, e os dois ficam se escondendo atrás de corpos no chão. Caralho, né? É. <risos> E assim, ele fica aí e fala, né? É o Maxi stand off clássico, né? Só que a, a Mellor vai lá por trás dele, pega uma faca lá e corta, enfia na faca. Faca não,
3: é... É a, a lixa de aparar a unha.
2: É a lixa para a unha. Enfia ele, no, atravessa pelo queixo até a boca, né? Aí ele entra em choque. <risos> Compreensível. É, aí ela pega a arma aí o Mickey, o Mickey fala tava sem bala. <risos> aí ela vai Mira na cabeça dele, a última visão que ele tem dele, é, é o ponto de vista dele, da, dela mirando dele, a, matando, né? E, o legal aí, filmado,
3: né? e o legal aí é o do Anne Gale, é, porra, vibrando, né? Botando o cameraman, ajudando a segurar a câmera pro cameraman não soltar, né? Que ele quer aquela morte ao vivo.
2: É, exatamente. E aí eles começam, eles se beijam e tal, né? E eles começam a ir em direção à saída do presídio. Só que o Wayne Gale vai, meio que se empolga, né? Ha, 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 Olha só, eles tão, esses miseráveis estão no nosso caminho, assim, né, porque ele tá, tá com a visão do diretor, né, então os guardas estão atrapalhando a filmagem, né, aí tem um guarda que aparece mirando, né, ele olha só, não, sou o Wayne Gay, o saca, me mata o guarda, ah, otário, ó, <risos> <risos> o Mickey olha assim, pega a arma dele e peraí, ó, toma a câmera, só descontrolar, fica filmando que é a melhor coisa que você faz. Não, mas, mas isso é legal porque tem uma
6: simbologia foda, né, cara, porque o cara tá... Cometendo a violência lá, né? E aí ele chega: Não, você, você está fora de controle, você não pode usar uma arma. Pegue, já que você está fora de controle, use uma câmera, né? acho que... <risos> <risos> que é o instrumento das pessoas que não tem controle, tá ligado? É, é muito foda é. Esse, esse toquezinho e, e, é o, e é o maluco
2: falando pro cara que não tem controle, né? Isso que é muito foda, né? <risos>
6: Porque ele é maluco, mas ele tem é controle. A, é, é o retrato é. que. Eu, é, o, é a síntese do filme, isso que, que o Oliver Stone queria falar: que a mídia era pior do que os
2: assassinos, né? É, exatamente. É muito foda, é, mas cara. Essa cena é, essa, é pequenininha essa cena, mas é muito foda. Cara. Aí finalmente eles chegam lá onde tá o, o, o diretor, né? O, o Tommy Jones, né? Com, metade, com o chifrinho,
1: com o chifrinho de diabo, né? O cabelo dele com o chifrinho é, do diabo do Pica-Pau.
5: É o Wolverine, né? praticamente.
2: É, é, com, o, com a metade que sobrou dos, dos guardas, né? Aí o, eles, eles, são, eles são obrigados a recuar, né? Aí ele pega o guarda morto, aqui vão atirando esse guarda. Esse guarda -morto tá morto morto já, todo mundo atira nele. É, ele não ah, tava
3: ele... morto, ele tava semi-morto. É, morto.
2: é, é <risos> pô, é verdade, mas aí ele pega o, o, o Wayne Gale, aí o Wayne Gale fala ah, eu sou amigo do Clinton, eu, eu tenho, vou, vou ganhar um Pulitzer, eu não sei o que, caralho, porra, é. deixa eu passar. Ele,
4: ele, ele fala que é amigo do Clinton, ele tá no sul dos Estados Unidos, véio. a chance de morrer é grande. <risos>
3: Não, e o legal nessa cena aí também é que a Melody tá usando o Gale de refém, né? E aí é. o Toby Jones fala assim, ah, eu não acredito, o Gale tá do lado de vocês. Ela pega e atira na
2: mão na do... Na mão dele, ela abre um buraco, uma rombo na mão dele, cara, e muito é... de foda. Hein? E a aí cena tem... Mais violência do filme é isso aí, né?
3: E aí, tem um é. e aí tem um close no buraco, né? A câmera <risos> filma os guardas através do buraco da mão do o cara. Essa cena é sensacional, cara. O
2: oh,
1: ele é eu. estou vivo, né? É. Estou vivo, nunca <risos>
2: estive tão vivo. Aí, aí eles recuam, eles recuam pra uma área lá que é de vestiário, que os guardas enforcados, né? Aí eles tratam as feridas, né? A, a, a Melody tá um pouquinho ferido na barriga, aí ele tá um pouquinho na cabeça, né? Aí eles pegam um fita... É, fita crepe, isolante, né? E eles se amarram de uma forma que se eles morrerem, eles vão disparar, o peso deles caindo vão disparar as escopetas que estão presas nos pescoços dos reféns, né? E eles, eles descem com os reféns, né? E eles não, do, do, aí não pode mais matar eles, porque senão mata os reféns. Aí eles saem pela porta da frente Mas
3: lá. isso só acontece, ô Demetrius, o Tommy Lee Jones, ele não mata eles ali porque tá sendo transmitido ao vivo. É, porque então, se tá não tivesse, ali... ele teria matado. É, é
2: verdade, é verdade, né? <risos> e aí ele sai... Ah, oh, pela, ele sai pela porta, porta da frente.
3: frente. É, isso
2: aí. É. Né? E no momento, no momento que eles fecham, obviamente eles trancam a, a porta para não serem seguidos. Só que quando eles trancam a porta, lá vem a, a mob... <risos> De de, de de detentos, assassina, né? Cara, Caracado eles fazem. Eles
3: fazem hack and slash, cara, total ali. Você vê a cabeça do Tommy Lee Jones numa estaca sendo cavantada como um troféu.
1: Antes do Tommy Lee Jones morrer, ele tenta usar o spray de pimenta na Angry Mob, mas não deu <risos> É,
3: não, não deu muito certo. Não deu muito não certo.
2: Não deu, infelizmente é. Caralho, realmente essa cara é só ser caralho, muito foda, né? E finalmente, né, mostra assim um. Um, um ar livre, né? Ele, o, 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 o casal se beijando e tal, né? E aí tá lá o ninguém. E agora, não assim, sei o que. Vamos fazer agora? Agora, agora vamos matar você? Mas como assim? Eu Sou um de vocês? Você tá maluco, cara? Você é um vendido da mídia, cara? porra. Fala sério, né? Mas Acho eu que
1: eu ia botar vocês na Oprah. <risos> e é legal
6: Que, que de, nesse processo todo, né? Tem um diálogo do, do Robert Downey Jr. falando para mulher que ele é tinha amante que se foda, e depois ele liga pra amante, a amante dá um pé nele, você vê que ele tá, tipo, esgotando tudo que ele podia fazer na vida, né? Ele, não, pode pegar o dinheiro, foda-se, não quer dinheiro.
1: Quais são os seus planos para o futuro?
2: <risos> ah, é. o futuro? Só Deus sabe.
1: <risos> Eu sou seu Deus agora. Tu vai morrer.
2: Aí ela, ele, ele porra, mas a gente criou uma ligação. Não, cara, você tá tava indo na mesma direção, por acaso. Mas, porra, agora você tem que entender, né? Você tem que morrer, né, cara? Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vocês estão esquecendo uma coisa, vocês deixam sempre alguém como testemunha. Tem testemunha, olha a câmera. Aí ele olha pra câmera. Aí é, o cara não tem mais argumentos. Aí começa a cantar. <risos> ah. é uma inia aí, né,
6: mano? É. Momento o aí, depois foi copiado, né? O gladiador copiou esse filme, a cena de moda.
2: <risos> aí toma os tiros todos né, do, do, dos dois, né? E, e a câmera filma os dois indo em direção ao horizonte abraçados, né? É. Ah, eu... Uma coisa que faltou falar aí nesse, nessa
6: parte aí toda, é que tem um detento que aparece do nada, né? Que ajuda eles a fugir, que vai para um lado para o outro aí, que o cara tá com uma 12 com lança granada, né? Que, que é o que leva eles pro quartinho e depois ajuda a escoltar tudo, né? E esse cara aí, ele é um recurso de roteiro bizarro que o Oliver Stone meteu no filme, que ele é uma representação do ojo da guarda dos dois. Porque na primeira cena do filme tem esse cara ali no jornal, no café, né? E ele rola um feio de que ele some, assim, você não entende o que, que aconteceu, né, ele tá até com o um jornal que tá 666 o número da besta, um negócio assim, né, é como se fosse o anjo da guarda do demônio, o bagulho. e aí, esse cara some, né, e mais pra frente a gente vai ter, depois que a gente contar o final real, a gente conta a versão alternativa que ele tá no meio.
3: É, e, assim, no filme tem o seu epílogo, né, que são várias cenas aleatórias da televisão norte-americana, incluindo lá o julgamento do O.J. Simpson, vários incêndios na Amazônia, né, porque afinal de contas o Leonardo DiCaprio é um grande vilão filé da puta, né, que é uma floresta Tá tudo.
4: Né? Tem uma cena que é o incêndio em Waco, daquele maluco lá que tinha uma, uma seita lá e a polícia cercou e ele tacou fogo em todo mundo. É. O David Crash. É, e assim,
3: várias cenas de televisão, né? Como se alguém tivesse trocando os canais mesmo, né? Isso. A impressão de que, porra, tem na verdade uma galera assistindo essa porra, né? E, e feliz pra caralho e assim, gozando com esse espetáculo bizarro, né, cara? E a o filme termina com, sobe os créditos finais, né, só que não é aquela tela preta clássica de Hollywood, sim é, algumas cenas do casal Knox, é, como se fosse uma família feliz viajando no trailer com sua família, né, a Mallory grávida com algumas crianças ali, a gente não sabe se são filhos deles ou se eles pegaram crianças e botaram no trailer, né <risos>
6: Ah, não, mas o, o lance todo é que é a redenção deles, né, então dá a entender que a partir daí eles não mataram mais ninguém e se...
3: É, mas os hoje as crianças deles estão ali brincando de matar o irmãozinho com a faca, né cara Pô,
1: você cara. nunca brincou disso? Porra, já brincou cara. de pescar a orelha do, do irmão <risos> canalha, pulha, <risos> psicopata <risos> Não, e,
6: a, e na cena alternativa, né, que foi gravada porque o Oliver Stone pensou que era, era muito contraditório, o público não podia gostar de ter um final que o assassino e a galera se desse bem, né, não, não rolasse essa simpatia, né, então tem uma cena aí que o, esse cara, que é o anjo da guarda deles aí, tá no carro fugindo com eles, né, e aí ele estoura a cabeça do Mickey e da Mallory, né, porque ele tinha o papo que ele era um, um psicopata também, né. só que isso aí tirava a ideia dele ser o anjo da guarda, né mostrava ele só sendo um, um psicopata acima deles que só um psicopata poderia matar outros, né? Não era um negócio que a polícia tem que ir lá matar. Ele não queria passar essa mensagem que a polícia tem que agir como o né? Por isso que ele colocou um outro psicopata.
3: Mas, e que merda, eles são muito foda. O um filme é muito foda, é. E... Mas o final oficial é muito maior né? sim, é muito melhor. Essa contradição. É
2: Yeah, Back up in your ass with a 27 Don't wanna fuck with me Don't Yeah, we doing it like that Motherfuckers out there be like Taking our stabs Trying to do their own little This thing, can't do it, you know We gon' do it like this
3: Caríssimos ouvintes, a gente vai entrar na parte de conclusões do filme. O que, é que nós achamos aqui antes das notas? E assim, a gente pode começar citando algumas coisas que não falamos lá no início, né? Porque ia ficar fora de contexto. Mas a gente pode dizer que o, o escritor norte-americano, John Grisham, ele processou o Oliver Stone porque teve uma onda de assassinatos lá no, nos Estados Unidos, onde mataram um dos amigos dele, né? E aí ele começou uma campanha fodida lá e tal. E isso deu muita
5: merda, né? É, o... John Grish é aquele escritor que faz é, histórias sempre envolvendo é, coisas jurídicas, assim, né? Então...
4: É, basicamente os três filmes mais... Três filmes famosos baseados em livros dele é O Cliente, Dossier Pelicano e A Firma.
2: A Firma até virou série,
4: né? Isso, virou série depois, realmente. É. Caralho, desculpa. <risos> é, é... Então, aí o que aconteceu foi o seguinte, é, em 95, né, um, um casal, que era a Sarah Edmondson, e o namorado dela, que era o Benjamin Darras, né? O, os dois tinham 18 anos. Aí eles se chaparam de ácido e saíram Com uma noite louca. Aí atiraram num cara, mataram, atiraram em outro e, e alejaram, né? E esse cara que tinha, que morreu, né? Que é o William Savage. Ele era amigo do John Grisham, né? E aí ele levou pro lado, pro lado pessoal. Então o que ele fez? Ele é, processou o, o Oliver Stone por conta do filme, porque no ato de serem presos, o casal foi e disse que eles eram assassinos por natureza, ou seja, imitaram uma cena do filme. E aí ele falou, tá vendo? Tá vendo? Aí ó, o filme tá glamorizando a, a violência. E os filmes, né? vamos falar aqui de filme de ficção, nos Estados Unidos, eles são protegidos pela famosa primeira emenda, né? Que é o, a liberdade de expressão. Então eu falo assim, se, se o cara conseguisse ir em frente com isso, ele ia mudar completamente o modo como os filmes eram feitos eh, em Hollywood, né? Porque um monte de coisa ia proibida. Aí ele tentou uma primeira vez, o, em 95, né? O caso foi encerrado em 97. Aí ele tentou de novo em 98 e aí em 2001 e 2002 né, foram os últimos, né, as últimas apelações dele, que foram por água abaixo e disseram, meu, não tem nada a ver, os caras mataram porque queria, o filme não tem nada a ver com isso.
6: É, mas, mas a gente tem que lembrar aí que é aquele negócio do, do momento, né, cara? Existia a caricatura, ele já, é aquele negócio. A caricatura de uma coisa que existe, né, reflete de outra forma para o público mainstream e tal. Existe toda uma, uma lenda né que o movimento punk no Brasil foi influenciado pelo filme Warriors. Né? <risos> e é bizarro, né não, não, não é um acusando, mas é, é legal porque uh, é aquele negócio. Quem não entende direito a mensagem do filme, porque o filme é o que o Matt falou: né você vê esse filme com 15 anos e vê esse filme com 30, é outro filme, cara. Sim, e, totalmente. E a galera, cabeça fraca aí que não consegue interpretar, que não tem. A, a, eu acho que é até um negócio que eu fico pensando que censura tinha que não tinha que ser por idade, tinha que, ser por... tinha que fazer um teste um... de um... 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 inteligência pra certas coisas, porque tem gente não, aí... Não com tem que ter tera... censura,
3: cara, na verdade o que tem <risos> que ter é educação, entendeu?
6: É, educação, é o que eu estou dizendo assim, porque educação tá difícil, né? é E censura, de qualquer jeito, é... eu acho que por idade é um negócio errado. Não, é. É,
5: porque... é porque o filme assim, ele não... ele, ele mostra, é... É... ele faz uma glamorização da a violência, só que ele não tá dizendo que aquilo é bom, mas ele também não diz que é ruim, ele só tá te mostrando aí assim, é, aí a galera mais dodóizinha vai olhar e falar: caralho, velho, os dois assassinos ali, tá que aqui é, mostra ali no filme mesmo, a galera te toma, eles como dois, dois popstars mesmo no, no dia do julgamento tem lá pro cartaz I love Mickey Mallory e, então assim, quem, é isso que eu achei foda no filme, cara, e revendo agora 15 anos depois, é notando isso, que o Oliver Stone simplesmente jogou assim e falou, olha só, é isso aqui, quem não capta que aquilo, digamos, é uma crítica, é uma até uma, uma ironia, um humor negro, vamos dizer assim, cara, vai é olhar, fala, paródia, caralho, que né, legal, o, né?
3: O, o isso aí é uma paródia. O, o ponto que a gente tem que chegar aqui a discutir a verdade é o seguinte, não é o filme que fez a, as pessoas é, pegarem armas e saírem matando pessoas, é porque o, as pessoas têm algum tipo de distúrbio, né? E se não fosse esse filme, seria alguma outra coisa. Mas Sim. o ponto que eu queria levantar é o seguinte, esse filme aqui, na verdade, ele é muito baseado no, no caso do Charles Manson. Então existe um ciclo aí, entendeu? Então, porra, se o John Grisham queria processar o Oliver Stone, porra, ele, na verdade, tinha que pensar que esse filme existe por conta de um caso real, que é o Charles Manson. Então, Sim. assim, não faz muito sentido realmente você querer censurar e, e processar um, um filme que tá contando uma história, sabe? Não não faz muito é uma, sentido.
1: É uma, é uma questão complicada, né, porque a arte expressa a realidade, de certa forma, né, ou várias realidades, ou várias interpretações da realidade, né, e, e esse fenômeno, né, da, da, da ódio, da idolatria ao serial killer, e da, da cultura da violência mesmo, né, a gente até brinca no podcast, né, falando que nos filmes lá do Rambo, nos filmes do John Matrix, do Comando Pra Matar, você compra em qualquer esquina, compra arma, né, você tem uma cultura de violência, você tem uma cultura de celebrar, né, esse sensacionalismo da mídia, né? A mentalidade da guerra, a mentalidade da violência, nas próprias palavras do Oliver Stone, é uma cultura de celebridade, né? É uma cultura que o Zé ninguém ele não vai sair matando, na maioria. Mas ele, ele não pode ser celebridade vivendo a vidinha dele mundana. E muitas pessoas, principalmente hoje na era da internet, têm esse medo, né? De, de não fazer parte dessa cultura da celebridade e tem o um medo, vamos dizer assim, da solidão. Então, assim, a, 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 todo mundo, né? Vira, vira grandes ilhas, né, nesse século 20 final do século 20 século XXI, e aí você tem, a, 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 nessa sociedade do espetáculo, a solidão em massa. E aí um monte de Zé Ninguém que vai ver esses filmes e vai começar a idolatrar, vai começar a fanatizar. Então, é uma sociedade doente nesse sentido, né? é, é Com mentalidade pra violência, com mentalidade pra... Então, assim, o filme, por si só, ele não vai sair, não vai, é ele que vai. É que nem o grande theft Auto, não, as pessoas vão se assaltando por causa do, do, do videogame. A sociedade é doente, a sociedade é podre, como você estava falando, né? É, um o então,
3: videogame é... e os filmes existem por conta da sociedade. Então, Isso, exatamente, a sociedade mano. não é moldada pelos filmes. Os filmes são moldados pela exatamente. sociedade. Exatamente. Esse é o ponto. Perfeito.
1: O, 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 eu acho muito esse filme, o Assassinos Pornateza, como se ele fosse o Laranja Mecânica do final do século 20, entendeu? É, 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 essa coisa, né? Porque essa questão da redenção, né? O, os caras são heróis? Nos anos 90, essa galera é anti-herói. Eles estão aí... É, é, idolatrados, não importa o que você faz, o que importa é você ser celebridade. É, é a ideia da, do culto à imagem. Não importa o que você fez, o que importa são os seus 15 minutos de fama. E aí você tem a mídia cínica, a mídia que quer a audiência. Eu tenho o
6: Blu-ray desse filme, que é um dos meus filmes favoritos, já, já tô entregando aqui, né? E, e no Blu-ray, ele saiu ele não saiu nacional, ele saiu na gringa só, mas tem legenda em português do caralho e tem extra pra cacete aí, um monte de cena a mais. E tem um, uns mini documentários com Contando sobre os bastidores do filme e tal Muito que eu, que eu falei durante o filme foi disso aí também na né? Entrevista com o Oliver Stone, o caralho Mas uma coisa da hora que tem É que tem uma eles fizeram uma entrevista dez, O Gray é de acho Que é 2009, já tem mais 10 anos E aí tem uma entrevista ali Falando, não, porque já tá todo mundo velho O Oliver Stone, a Juliette Lewis lá Já tá com os pés de galinha, coitado E, aí, e ali tem esse papo do pessoal falando Não, porque o filme explora a mídia Que usa né, o sensacionalismo Pra criar essa celebridade e tal, e aí do nada, meu, o documentário aparece lá. Não, hoje em dia aqui com o advento da internet, né, com o YouTube, com sites site de paparazzi, a gente tem um, um exemplo como a Tila Tequila, a
0: rede <risos> do a
6: gente arruda americana, que é uma menina que, meu, ela fez sucesso é, aparecendo pra, em festa em paparazzi, tirando, andando de calcinha com sobretudo, e depois fazendo sex tape, sabe, ela, era tudo para aparecer, para criar uma celebridade é, virtual, que não que ela nunca fez filme, nunca fez nada, né, e a gente vê agora, dez anos depois esse negócio que era, começou o YouTube começou o sensacionalismo, né? A gente tá numa era que isso aí já se estendeu a todas as coisas, né? Não é mais pela é, a celebridade do bandido, assassino, agora é, é, é político, é youtuber é, a gente tá, tá vendo isso aí virar é no, no, se normalizar, né? Isso que eu acho foda, a gente ver esse filme hoje e ter essa noção e ver como a gente não evoluiu né quem evoluiu
5: foi as merdas <risos> Só ver o TikTok, velho você vai ver a escolha da escória, velho, cara, é tanta merda, assim, é, é a necessidade de eu preciso aparecer de qualquer forma e, e, e é muita, cara, é, é realmente é, galera dó dói, velho eu não acho que tudo é podre, não. assim Tem a parte podre, cara. Eu ainda tenho esperança, cara, mas tem, tem umas partes aí que, caralho, é, é, é triste, velho. É,
1: é Quem não assistiu, assista o documentário Don't Fuck With Cats, que é justamente um, um <risos> moleque, cara, é um moleque que começa a matar, em nome da, da fama, matar gatos no, no, na internet. E aí, viraliza os vídeos. É um troço bizarro, né? É, ah. é, que é justamente isso. É a sociedade do espetáculo na forma bizonha, né? Essa necessidade de atenção, essa solidão em massa, né? É, é... E, e, e extravasar essa violência desse pessoal, né? um negócio, bizarro, né? Um negócio
3: Caríssimas, uma dor de 0 a 5. Quanto você dá pra Natural Born Killers ou Assassinos por Natureza?
1: Viagem insana, o um filme foda, né? Mostra de forma seca o cinismo, a hipocrisia e a violência, né? Essa violência fundamenta e norteia a sociedade dos Estados Unidos, né? Assassinos por Natureza é um filme quintessencialmente estadunidense. E é um filme obrigatório pra entender essa sociedade. Nota 5. Anjo
5: negro,
3: sua vez, qual é a sua nota para para assassinos por natureza.
1: Além de
2: todas as razões já faladas aqui para gostar do filme, eu consegui inserir o Goldar gigante-dourado. Tá de, de trás. <risos>
3: E agora, Caríssimo Albite, nosso estagiário, conta aí pros ouvintes do podcast qual é a sua nota para essa obra que falamos hoje.
5: Revisitar a obra me fez ver pontos que eu não vi e eu, eu acho que esse filme se aplica não só aos Estados Unidos, mas se aplica a muitos outros lugares, nos tablodes, as coisas loucas, é nota 5, cara, é o Filme foda.
3: Chico, você que corre pelado no meio de uma rebelião do Carandiru, conta aí pros ouvintes, o que, que você achou do Natural Born Killers, seu filme predileto e sua escolha a pauta dessa semana? E a sua nota, vai.
6: O predileto não é porque não tem Nicolas Cage, mas é um dos melhores filmes aí que eu já vi na vida. Talvez o meu filme favorito do Tarantino, porque o Tarantino, ele tem, tem alguns filmes bons aí, Cangelo Guerra, Guelpa, mas com o tempo o Tarantino perdeu o dono da edição, né, cara? Coisa que esse filme aqui faz muito bem, né? Esse oh. filme não tem quatro horas, que nem um jungle, né? Que não acaba, que engordo pra caralho. Eu não assisti o último filme do Tarantino porque eu vi a duração e falei, preciso separar umas seis horas do meu dia pra ver essa porra, tá foda. E aqui é um filme do meu, é, é um filme base do Tarantino, mais rápido mais videoclipe, com uma trilha sonora fodida, com tudo que eu gosto com o de Harrison aí, ó, ele só não tá tão foda quanto o travesti que ele faz no filme da Dan Sander aí, que é bom ser lembrado, que o de Harrison tá na, na seara dos atores mais polivalentes da história, mano, que já trabalhou com tudo, com todos, né, e cara eu só tô rasgando cedo aqui, falando mal do Tarantino um pouquinho, mas é tudo bom pra caralho,
5: e parabéns, nota 5 o Chicoia zoomou agora, cara é Toda... <risos> cinco minutos
3: aí. E agora, Edson Oliveira, você que viu esse filme no cinema, tenho
4: certeza. Qual é a sua nota pro filme? Não, não vi, Se eu vi em VHS. Esse aí também é, é da época do... Da sua época sabática. <risos> Aleluia. É, eu, eu voltei a assistir filme de cinema em 95, tá? então filme de 94 eu não vi no cinema. Mas aí eu vi em VHS, eu, logo que saiu já, eu aluguei. Meu, o filme ele é uma... É um resumo estilizado dos anos 90, é isso que esse filme é, nota 5.
3: E caríssimos ouvintes, obviamente a minha nota para Assassinos por Natureza aqui será... 5, por todos os motivos que já falamos. É uma edição primorosa. É. Maldito Debete, maldito E querer menosprezar aqui a influência do Godard no do Oliver Stone. <risos> oh. Mas a média dele, obviamente, foi 5. E com essa média, Juregro qual é a música de encerramento para Assassinos por Natureza no podcast?
2: Bom, a verdade está no filme: Vi Vivemos no Mundo de Wayne. Little Wayne, Wayne's World.
3: Então, é excelente o vídeo. Fica aí com o Lil Wayne E, e até a God. semana que vem E corre
1: do, 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 do bode De quatro chips, satanás Corre
0: Let me bring you up to speed It's Waze World Party time excellent, I party hard Pull up in the Bugatti, got it on car Turn in my tennis, said this what is yours. I just say sure as wings, bro. Party time excellent, I party it hard. I party hard, even when times is hard. I just go hard, party time excellent. Pull up on your street and action with sesame. I'm with my Mexican game banging heavily. Throw up your set at me that I don't recommend. I pull up in the Bugatti With my Goomba and in a trunk, we got the elephant. Know who you effing with. They on the way you went then they won't find you until you're a skeleton. They by piranhas and stung by the jellyfish. These ain't no all-stars, bitch, these is developments. Party time excellent, part of my excellence, part of my necklace, part of my necklace was part of my neck and bitch, all of my medicine ought to be extra strength. why, why the Promethizan? Yeah. Pipe the fuck up. Yeah. yeah Don't make me hit you with that bow, help, I fallin' I can't get up. I live it up Get richer, die trying. like 50 cent men. Wish that on me better wish you can Don't shoot him all the G, he ain't listenin' I tried to show him I pull up in a Bugatti for real I pull up on a Ducati one wheel Then I take off on the private to live Up to the clouds until I disappear Ain't where I live, it's about how I live I'm out of here, me and my mama mia I'm, I'm in that pussy house with a fun. She shout in my ear It's Wayne's Party time X I party hard I pull up in a Bugatti on guard my Montana said this one is yours And I'ma make sure it's Wayne's Party time X I party hard I pull up in a Bugatti on guard my Montana said this one is yours I said of course it's Wayne's bro. say this one is yours, I wanted more Party time excellent, I party hard I party hard, even when times it's hard I just go hard, ain't no tomorrow Party time excellent, harder than yesterday I gotta medicate so I can resonate That made me fed the way so I can levitate into a better place, I don't care where you stay better ain't better, but that's why you better stay Wait, who's that picking in my window? Proud, nobody Me Oh, wow, baby, show me around, I said, show me your world, I said, now show me out, yeah. Little the picture, skate on the picture, wave at the picture, gave her a kiss, can't give him my world, but I gave her a dick. I pull up in a Bugatti, I'm god. Party time, excellent. I party hard. Turn in my tenant, say this one is yours, so I'ma make sure it's. It's, part it's part World. Party time, excellent. I party hard. I pull up in a Bugatti, I'm god. Turn in my tenant, say this yeah. one is yours, and I said of course. It's World. Party time, excellent. slam of slime, elegant. Party time, I'm Totally. It's Party time, excellent. I party hard. Turn in my and say this one is yours. I want it more. Time in my tent and say, this what is yours. I want it more place, the time as a as totally
3: Ô, oh, maconheiro, você que fumou maconha, você vai morrer
4: Putz, esse cara é insuportável, velho Era, né, porque ele é cadáver Não, morreu? Morreu? Não, não. É, nem fiquei sabendo Que pena. Morreu, pô é, Acho que ele só pegou Covid, só Não, não
2: porque o Júnior... O fala eu... do Siqueira
4: não, né O, o, o Siqueira, o Siqueira, o Siqueira, não, tá, Siqueira tá vivo, tá vivo até
2: não, onde tá eu sei. Vivo. Não, tá vivo, tá com o programa nacional agora, pô Você tá um maluco
4: É, credo Bom, é. vamos lá <risos> Bom, <risos>
2: Então
4: que a maldição
3: pode trash Faça feito aqui pro, <risos> pro bem, tá né me... <risos> Que isso Vamos direcionar isso Onde deve Vamos fazer a Jake Damba aqui da maldição.
6: Sensacional. Gente... Se olha!
1: Ipa. Olha a polêmica! Olha a polêmica do patrão!
6: Ai, vai falar, a gente nunca fala as coisas de proposta é só o que quer, né? Excelente. Se funcionasse assim, a gente já tava aí, ó. Bolsonaro!
1: Mas a Jake Dama pode trash por uma boa causa.
3: Não vai, Edson. Ai, ai. Alguém tá com oh, eco Bruno, aí, gente. Tá errado
6: aí, Bruno. Não é Oliver Stone, não. Alguém tá com eco, hein? Eco. Eu tô no muro.
3: Eco. Eco. É, quando o Douglas tava gritando aí, eu tava vazando o... Eu quase não o f... grito. O fone de ouvido de alguém aí.
5: Tem é um reverb lá. Né? Eu quase não grito,
6: poxa.
1: Vocês estão muito
6: Você acabou de cantar um bom jovem
4: Cantar um bom, bom jovem não, velho. Começou com uma dor de dente e terminou com um derrame.
1: Ah, caramba. Uh -huh. Vocês estão... Não <risos> me falam de pegar nojo. Vamos <risos> cagar no mato, vocês todos. Poxa.